0: Bon, je suis content de te recevoir, Alban. Euh, alors, Camb, Camb, Cambé, je demande... Camb, de ouais, c'est bien ça, merci. Merci de m'inviter, voilà. déjà. Eh ben non, mais c'est un plaisir. Euh, alors, je, je le demande, on pourrait se dire, il aurait pu le demander avant, mais j'aime bien aussi ce jeu, de se dire, on démarre et on s'est dit. Très peu de choses avant. Ça dépend des invités. Il y en a que, avec qui j'ai passé un peu de temps à discuter. Euh, là, c'est pas trop le cas. On a un peu changé par mail. Euh, J'aime bien ce que tu proposes. Pour être tout à fait honnête, tu vois, moi j'ai euh, découvert un peu de ce que tu faisais via une vidéo, euh, la, la, une vidéo euh, qui, qui, euh, qui circulait, je sais plus qui est euh, QG, où, euh, où tu analysais des scènes euh, de survie. Ouais, euh, j'ai trouvé ça. GQ, ouais, GQ, j'ai dit bon, c'est pas grave, GQ. Euh, donc j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça curieux, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, je, je me doutais qu'il y avait un petit peu cette, enfin, qu'il y avait des gens qui, qui, qui étaient dans l'approche, euh, alors pas tant survivaliste, mais plus bushcraft, nature, euh, bah, lire un peu la nature, se démerder à l'extérieur, dans la forêt ou n'importe où. Euh, et on va essayer de revenir sur tous ces, ces éléments-là. Alors j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps que ça euh, un épisode avec euh, Vol West. Euh, Peut-être que tu connais.
1: Oui, ben, je l'avais interviewé justement dans mon premier podcast dont on parlait.
0: Bon, ben, très bien. On en, on en parle un petit peu aussi. Et euh, avec qui j'ai vraiment, euh, enfin, c'est absolument passionnant euh, parce que lui se considère comme un survivaliste pour le coup. Euh, donc, on, on a creusé dans le sujet. C'était absolument génial. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va un petit peu répondre à l'épisode que je fais avec lui. Parce que toi, t'es pas, tu, te, tu m'as dit le survivalisme, c'est pas mon, c'est pas, moi, je suis pas survivaliste. C'est plutôt le bushcraft euh, qui m'intéresse, la, la, la nature. Et donc, je pense que les deux vont se répondre parce qu'il y a plein de questions qui sont pratico-pratiques que j'ai envie de te poser et, euh, et même, tu vois, des philosophies sur, les, sur lesquelles j'ai envie d'aller aujourd'hui euh, que je ne vais pas forcément pour poser à tu vois Lui, qui est, on a beaucoup plus parlé de la, la, la philosophie de, du survivalisme, un petit peu les, les différentes parts, comment on... Comment on on se voit en tant qu'indépendant comme on essaye de s'extraire un peu de la société d'un certain, certain sens pour essayer de devenir le plus indépendant possible. Euh, bon voilà, euh, ça fait dix minutes que je parle, donc je vais te laisser te présenter tranquillement pour ceux qui te découvrent et, euh, et je te poserai ma première question que je me suis noté noir sur blanc.
1: D'accord. Donc Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alban Korm, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre pour l'éducation nationale, mais également auteur dans le domaine du bushcraft. Et euh, comme tu l'as dit, je ne me définis absolument pas comme un survivaliste mais plutôt comme un naturaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer d'identifier les ressources de la nature pour répondre à certains besoins, et ces ressources-là peuvent nous servir à nous, à nous sustenter, à rendre de l'eau potable, à allumer un feu, à construire des objets. Donc en fait, ma démarche, c'est vraiment d'essayer de, de trouver dans la nature toutes les solutions que nos ancêtres avaient déjà rencontrées, par le passé et quand je dis nos ancêtres c'est vraiment euh, sur des millions d'années en remontant euh, la lignée humaine et donc euh, ce, ce qu'on appelle le bushcraft c'est vraiment l'art de bah, l'art de la brousse quoi littéralement ou l'artisanat de la brousse c'est le fait de se débrouiller dans la nature comme tu l'as dit mais euh, moi j'y ajoute une dimension un peu plus euh, un peu plus intime on va dire puisque euh, moi j'essaye aussi euh, d'apprendre à lire et comprendre la nature et tous les signes qu'elle peut nous offrir. Et c'est pour ça que du bushcraft, là où on bricole beaucoup, on, comme je l'ai dit, on va bivouaquer, on allume un feu de camp, on prépare de la nourriture, je suis passé, alors je me suis entre guillemets spécialisé dans une autre discipline qui s'appelle la navigation naturelle, c'est-à-dire vraiment lire l'ensemble des indices de la nature pour s'orienter en premier lieu, donc retrouver le nord, le sud, mais également comprendre euh, tout ce qui nous entoure, donc euh, déchiffrer les indices dans un paysage qui nous permettent de dire par exemple que euh, par là on va trouver de l'eau, euh, par ici on va plutôt se rapprocher de la ville, ou bien euh, bah, regarder le ciel pour essayer de prévoir la météo, ou s'orienter. quoi. Et même lire l'heure dans les étoiles par exemple. Donc euh, ma démarche, voilà, quand je dis qu'elle est naturaliste, c'est que vraiment j'essaye de de trouver toutes ces applications pratiques à tous les signes que nous offre la nature avec euh, bien entendu euh, une dimension euh, de respect je dirais envers la nature en faisant fi de, du matériel que, dont on pourra parler effectivement euh, un petit peu plus tard mais euh, voilà la dimension matérialiste j'ai envie de dire dans le bushcraft est, est de plus en plus réduite mmh. dans ma pratique.
0: Mmh. Oui, oui, ben je, je je me suis noté quelques quelques questions là-dessus sur justement alors que ça soit les plantes, euh, qu'est-ce qu'on mange, comment on se démerde, euh, si on est blessé, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, voilà comment on se construit un abri, comment on choisit un petit peu ses, ses, où c'est qu'on bon, va, bon voilà, on, on va y revenir, mais juste avant quand même, euh, tu te définis pas, alors tu veux pas te définir comme survivaliste, euh, est-ce qu'il y a il y a une raison à ça parce que a priori, moi je comprends que quand on est dans la quand on est dans la nature, quand on apprend à lire la nature, c'est qu'on veut s'extraire un petit peu de, de tout. On va, on va avoir une certaine indépendance. Il y a un côté un peu, je veux me démerder avec ce que j'ai. Je veux pouvoir survivre si jamais le reste n'y est pas. Tu vois? Un peu l'idée du survivaliste. Et toi, tu te, tu te mets en, en, en contre, en, en opposé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
1: Alors, je me mets pas vraiment en opposé, en fait. C'est que, au tout début, quand j'ai commencé à écrire des articles et des livres, euh, effectivement, j'avais une démarche qui était peut-être un peu plus euh, un peu plus axée sur ce qu'on appelle la survie dans la nature. Mais moi, je fais la grande différence maintenant avec le bushcraft, parce que tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été par plaisir, en fait, et par appétence intellectuelle, on va dire. Il euh, y a un exemple que je donne souvent pour différencier ce que c'est la survie dans la nature du bushcraft, c'est euh, l'exemple de euh, quelqu'un qui va aller se balader euh, dans les montagnes euh, en plein hiver, euh, bah, au bord d'un lac gelé, par exemple. Euh, premier cas de figure, euh, vous traversez un euh, Ruisseau-Aguet, à Ruisseau -Aguet, vous tombez dans le lac, vous êtes trempé, vous arrivez à sortir du lac, et là, vous êtes en hypothermie, il va falloir allumer un feu pour vous réchauffer et pour être sûr de ne pas crever au milieu des bois. Quoi. Donc là, vous allez devoir identifier les bonnes ressources, les... réaliser les bons gestes pour allumer un feu. Et là, c'est votre vie qui est en jeu. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Différence avec le bushcraft, c'est que vous allez vous balader et euh, vous passez euh, à ce même endroit-là, vous traversez un ruisseau à guet, vous voyez qu'il y a un joli lac gelé juste à côté, et là vous vous dites, tiens, ça serait sympa d'allumer un feu et de bivouaquer ici, ou, de, ou juste de se réchauffer un café. Donc vous allez aller chercher les mêmes ressources, vous allez réaliser les mêmes gestes, vous allez en fait euh, allumer un feu également, mais là c'est pour le plaisir. Donc cette dimension de euh, vouloir s'enfoncer dans la nature euh, pour se préparer à quelque chose, moi, elle me dérange un petit peu parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment été mon cas. Et euh, même si je suis d'accord que ce sont les mêmes gestes, les mêmes connaissances, les mêmes compétences qu'il faudrait euh, mettre en jeu dans les deux cas, mais euh, quand on y réfléchit de façon pragmatique, en fait, euh, on se dit que déjà, euh, se sustenter soit grâce à ce que nous offre la nature, il faut quand même un sacré panel de connaissances, il faut récolter énormément de, de, de plantes, de champignons, etc., pour se nourrir correctement. Et encore, on ne parle que de soi, donc si vous êtes responsable d'une famille, il faut compter aussi euh, bah, votre épouse, vos enfants, et là, tout de suite, la quantité de, de connaissances et la quantité de matériaux à récolter est multipliée et si en plus vous rajoutez à ça vos voisins ou les amis de votre communauté, là vous allez vous rendre compte que survivre dans la nature, en cas d'effondrement par exemple, uniquement grâce à ce que grâce aux ressources qu'on peut trouver dans un bois, ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette différence-là assez tôt entre le bushcraft, la survie, le survivalisme, même si euh, moi je le reconnais hein, je tends enfin j'essaye de tendre de plus en plus vers un, un peu plus d'autonomie donc euh, j'ai cette philosophie aussi de vouloir un peu euh, me rendre moins dépendant on va dire de la société telle qu'elle est euh, de nos jours euh, pour plusieurs raisons et notamment aussi par conscience un petit peu écologique hein, on va dire mais euh, j'en suis pas pas du tout, euh, j'en suis pas du tout au point où euh, je correspondrais au, au fameux cliché du survivaliste euh, que Vol West d'ailleurs explique très bien, mais euh, ce survivaliste euh, à l'américaine, bunkerisé avec des armes à feu et des boîtes de conserve, euh, voilà, on est loin de ça. Donc c'est pour ça que qui, également... Qui dénonce, un,
0: qui, qui dénonce un petit peu d'ailleurs. Euh, j'ai oui, oui, bah, pas mal appuyé là-dessus sur l'épisode que j'ai fait avec lui. Et, parce que c'est comme c'est très cliché et, et ça va beaucoup plus loin que ce que, 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 ce que tu viens de définir. Ouais.
1: C'est ça. Et, il a eu, et en fait, il a, il, on peut quand même lui reconnaître cette, cette volonté de, de casser cette image-là. En fait. Tu vois, un, oui. un survivaliste de nos jours, je pense que ça correspond beaucoup plus au profil des gens qui vont élever des chèvres dans le Larzac que euh, à l'américaine euh, enfin ou du moins pour la plupart quoi, pour la plupart de ceux que je connais ouais. et ce, ouais. cette volonté d'autonomie en fait on la retrouve chez beaucoup de gens et c'est pour ça que ce cliché du survivaliste qui est euh, disons-le aussi euh, clairement affiché euh, extrême droite etc euh, tient euh, alors déjà à très mauvaise presse soyons clairs mais aussi, euh, voilà, c'est une image qui est vraiment galvaudée, et qui est entretenue par euh, les clichés qu'on a dans Hollywood et la littérature, quoi. Euh,
0: euh, exact. C'est vrai. C'est vrai que c'est l'image qu'on en a, euh, donc très, alors, indépendant, euh, libéral, extrême, euh, défense absolue, tirer sur tout le monde, euh, protéger son, la, la propriété individuelle. Il y, y a tous ces images-là qui surviennent lorsqu'on pense au survivalisme et, et à toute la, la fantaisie qu'on peut se représenter. Euh, je suis ravi d'avoir fait... Euh, c Alors, je suis très content de faire cet épisode aujourd'hui et on va creuser un peu plus ce sujet, mais vraiment, moi, je recommande à tous les auditeurs d'aller écouter l'épisode que j'ai fait avec lui. Alors, bon, peut-être que toi, t'apprendras rien, mais si t'as l'occasion d'aller jeter une oreille, il est un peu long. Enfin, il est un peu long. Est... Dans, dans la moyenne des épisodes, quoi. Mais euh, il est absolument passionnant parce que là, on creuse vraiment et, et je pense qu'on enlève un paquet de, euh, de clichés, justement, sur ça. Euh, et euh, ça va bien au-delà d'idées politiques, d'ailleurs, qui ne qui n'ont pas du tout... Euh, enfin, qui ont, qui ont très peu transpa... euh, transpiré à travers l'épisode, et euh, c'est assez, assez passionnant. Bon, alors, t'as un peu euh, dévancé... Ouais, je, euh... je
1: répète que Vol West, on, voilà, on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut, euh, on ne pourra pas lui enlever le fait d'avoir démocratisé justement cette, cette idée d'avoir cassé le mythe du survivaliste, et, euh, et aussi de se montrer relativement pédagogue sur le fait que, quelque part, le survivaliste, tout ce qu'il recherche, c'est un peu de liberté, en fait. De ouais. quelques bords qu'ils sont. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais, et on a beaucoup tourné autour de la liberté, tu vois, sur euh, ouais. la liberté du, le, entre le nomadisme euh, et euh, le. Euh, l'inverse, j'oublie toujours le terme à chaque fois, euh, la, la sédentarité, tu vois, entre, entre le nomadisme et la, la sédentarité, à quel moment tu es libre À partir du moment où tu, 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 tu construis quelque chose, est-ce que tu peux t'en détacher Est-ce que tu ne deviens pas dépendant justement de, du territoire que tu t'es donné euh, Alors que quand tu es nomade, on a, on a abordé toutes ces thématiques ouais. et, qui, sont, euh, qui sont vraiment intéressantes.
1: Vous avez 4 et... heures.
0: Ben, presque. Ben, en tout cas, on a eu 2h30. Je crois qu'on a fait 2h30. Bon, euh, tu as, as anticipé un peu une de mes questions malheureusement, d'un point de vue... Euh, tu as rabattu un peu la porte, mais je vais essayer de la re-entrouver un tout petit peu. C'était euh, une des questions qui va me permettre de rentrer euh, un peu plus dans le vif du sujet. Euh, tu sais à quel point... J'aime bien un peu le côté drama, tu vois. J'aime bien le côté un peu... Euh, si la civilisation s'effondre, euh, si, euh, euh, si le monde se meurt, si on devient tous comme dans Walking Dead, en, en gros, euh, est-ce qu'on pourrait... Euh, Survivre dans la nature, juste avec les techniques que toi tu connais, avec un petit peu ton bagage. Sans parler de, de survivalisme, est-ce que, on, on pour, combien de temps on pourrait tenir avec les bonnes connaissances? Tu vois? En mangeant, en s'abritant, en faisant face un petit peu aux intempéries, j'en sais rien, aux, aux animaux, des choses comme ça. Et, et ensuite, on va creuser un peu sur chacun des, des domaines.
1: Alors, vaste question. Alors, quand tu poses la question de combien de temps, moi, ce qui me vient à l'esprit, euh, c'est la fameuse règle des trois en survie. Bon dont on entend parler surtout dans tous les ouvrages de survie, etc. Euh, pour rappel, la règle des trois, ça énonce euh, combien de, de secondes, de minutes, d'heures, de jours, etc. On, le corps humain peut faire face à certaines agressions ou peut rester en vie face à un manque de, de quelque chose. Donc, euh, la règle des trois, quand on l'énonce en fait, c'est tout simplement on ne peut pas survivre plus de trois secondes sans vigilance, trois minutes sans oxygène. Trois heures sans abri au sens large, trois euh, jours sans eau, trois semaines sans nourriture, et euh, certains auteurs rajoutent trois mois. Et là, il y a un débat sur euh, ce qu'on met au bout des trois mois. Moi, je rajouterai contact social, j'expliquerai peut-être après mmh. pourquoi. Mmh, euh, ouais, si on part euh, des trois secondes sans vigilance, tu vois, euh, c'est un truc tout bête, mais euh, quand tu ne fais pas gaffe que tu marches au beau milieu d'une parcelle forestière un peu dense, tu peux très vite te retrouver avec une branche de charme, en particulier, euh, plantée dans l'œil. Ça, tu vois, ce sont les dangers immédiats. Donc, quand tu ne fais pas attention à ton environnement, déjà, tu sais que euh, ta vie peut être potentiellement en danger. C'est comme ça que surviennent les accidents, hein, soyons clairs ensuite quand on dit qu'on ne peut pas survivre plus de 3 minutes sans oxygène alors c'est pas 3 minutes en retenant sa respiration euh, puisque ça euh, les apnéistes sont capables de le faire très largement c'est vraiment 3 minutes sans, sans oxygénation du cerveau puisque à partir de 3 minutes on sait que quelqu'un qui arrête de respirer qui a un malaise cardiaque peut éventuellement développer des séquelles et euh, mourir donc il euh, y a cette notion là et c'est là qu'on rentre ensuite dans vraiment ce qui concerne la survie dans la nature, on va dire. Donc euh, trois heures sans abri ou sans protection, c'est tout simplement face euh, au changement de météo, par exemple. Donc c'est pour ça que euh, un pratiquant de bushcraft aguerri part avec euh, des vêtements de rechange et prévoit toujours de quoi se couvrir au cas où que la température chute, ou s'il est forcé de passer euh, la nuit dehors, par exemple. Euh, mais euh, cette notion de protection et d'abri... Euh, Concerne également le feu, euh, être capable de se réchauffer, allumer un feu, de se protéger éventuellement des rayons solaires, donc construire un abri, savoir le faire. Donc euh, ça implique déjà des compétences et des connaissances qui sont assez importantes dans la nature. Ensuite, c'est là qu'on rentre un peu dans le dans le fantasme, on va dire, de la survie dans la nature, avec les trois jours sans eau, donc c'est une moyenne. On a vu des gens survivre à des tremblements de terre par exemple, et ils sont piégés dans les décombres, et au bout de sept jours on arrive à les sortir et ils sont toujours en vie. Mais en règle générale, en moyenne, on ne peut pas se passer d'eau plus de 3 jours, et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi dans un stage de survie je l'ai déjà fait, déjà au bout de 24 heures, les capacités cognitives déclinent énormément et euh, pour tout vous avouer, euh, sur un stage de trois jours, euh, moi je ne me souviens plus du deuxième jour. Quoi. Donc déjà, euh, ah ouais. déjà euh, trois jours sans eau, bon, vous allez voir que c'est dur à tenir. Quoi. Et Mais enfin, attends, donc... attends,
0: tu, tu l'as fait, oui. que je te coupe juste un tout petit peu parce que ça, ça, quand même... tu l'as fait, c'est-à-dire que tu as, euh, as fait un stage oui. volontairement, tu ne t'es pas hydraté pendant une journée ou pendant plus que ça
1: alors, c'est peut-être un peu exagéré mon propos, mais en fait, j'avais assisté effectivement à ce qu'on appelle un stage de survie, pour le coup. Euh, au tout début, quand euh, je découvrais un petit peu euh, ce monde-là et que je voulais m'immerger, je voulais tester un petit peu euh, ce que c'était. Et euh, durant ce stage, effectivement, euh, on, alors, on a été très, très rationné en eau. Et euh, pour, pour ainsi dire, on était tellement occupé par les différentes activités et les, les différentes tâches à accomplir autour du campement que euh, on en oubliait de boire, en fait. Et euh, au bout d'un jour, déjà, euh, bon, euh, juste une gorgée, tu vois, euh, lorsqu'on a un maigre repas, mais euh, déjà le lendemain, euh, je sentais que ça tournait plus très rond en haut, alors que d'habitude, euh, bon, j'ai tendance à, 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 à toujours surpenser tout ce que je fais. Mais euh, ouais, euh, moi j'ai vraiment senti un déclin des capacités cognitives euh, dans ce stage-là, là où on n'a pas été tellement privé d'eau, mais je dirais rationné en nous. Effectivement.
0: Et au niveau de, de la sensation de soif, euh, parce que quand on n'a pas bu pendant quelques heures et qu'on qu ressent la soif, c'est quelque chose qui ne 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 nous quitte pas, quoi. Je veux dire, autant la faim, j'ai l'impression que c'est quelque chose oui. qui, euh, tu peux avoir très faim et puis passer un certain moment, ouais. euh, tu ça ne ressens plus la vague, faim, tu ouais. vois Ouais, c'est par vague. J'ai l'impression que euh, le, 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 la, la soif, c'est pas du tout le cas. C'est un truc, ça, ça tant que t'as pas bu, es obnubilé par ça, quoi.
1: Euh, alors, tu vois, moi je dirais que je dirais que ça vient par vague également, euh, parce que oui, il euh, y a un moment où tu y penses énormément, euh, ça dure longtemps, c'est presque insoutenable, tu as presque envie de boire dans la dernière euh, flaque euh, dégueulasse qui traîne en bord de chemin. Et puis en fait, euh, euh, moi je me souviens que durant ce stage-là, justement, euh, on, a, on était tellement sollicités pour faire tellement de choses... Et avec une sorte de deadline en fait euh, au-dessus de la tête euh, en disant ouais il faut que les abris soient prêts avant la nuit il faut que le feu soit allumé il faut qu'on ait récolté ceci cela qu'en fait à un moment il y a eu un oubli de cette sensation de soif euh, qui est revenu après euh, donc plutôt le lendemain dirais et là par contre quand elle est revenue c'était extrêmement présent et, euh, et ça tombe bien parce qu'on a pu quand même éponger notre soif un petit peu après mais euh, c'est quelque chose ouais, qui est très profond et qui Enfin, quand on a faim, je trouve que c'est très supportable en fait, même quand on a ce, sen ce sentiment de tiraillement dans le ventre, alors que la soif c'est quelque chose qui se concentre au niveau de la bouche et qui reste très près du cerveau, à tel point que j'avais presque l'impression de sentir mon cerveau se déshydrater en fait. Ah ouais Ouais, c'est terrible, Non, mais je ne sais pas comment décrire cette sensation-là, mais on a, on a cette sensation d'engourdissement à l'intérieur de la boîte crânienne, et euh, qui se traduit après par des tiraillements, et c'est vrai que c'est une sensation qui, est, qui, qui nous obsède en fait.
0: Euh, J'imagine, ouais. et alors tu serais capable de, de, de boire absolument n'importe quoi, est-ce que euh... Euh, alors, c'était dans le film, tu, tu vas me dire si c'est vrai, tiens, car on, comme ça, on va casser des, on va casser des mythes. euh, Quantum of Soleil, s'il me semble, le, 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 un des, un des, enfin, oui, des derniers films de bien Daniel là. Craig. Ouais, où à la fin, le méchant, en fait, il le, le, le méchant du film, il le balance dans le désert. Avec uniquement un bidon euh, d'essence, tu vois, un demi bidon d'essence, et puis euh, lui dit, bah tiens, et voyons, voyons combien tu vas tenir avant de, avant de boire le truc. Et, euh, et alors je sais plus, il se passe des événements, c'est vraiment la fin. Et puis euh, on lui donne des nouvelles, on dit, on ah, t'en a retrouvé quelqu'un euh, mort dans le désert. Euh, il n'avait que de, il n'avait que de l'essence dans l'estomac, tu vois. Donc on s'imagine qu'au bout de quelques heures, euh, comme il en pouvait plus euh, de la soif, il a, il a bu, il a bu euh, l'essence qu'il y avait euh, là-dedans. Est-ce que ça, pour toi, ça te paraît réaliste? à un moment tu as tellement soif que tu, bo tu boirais n'importe quoi même du pétrole ou même de l'essence de, de euh...
1: c'est dur à dire je ne suis pas spécialiste des méthodes de torture psychologiques euh... alors après euh, là où j'entrevois une possibilité c'est qu'effectivement euh, là on a un liquide qui est translucide et qui qui évoque vraiment euh, l'eau euh, parce que j'imagine que du coup c'était vraiment comme tu le dis de l'essence donc un liquide vraiment transparent euh, et peut-être que poussé à bout on se dit que peut-être à l'intérieur de cette merde là il y a de l'eau ouais. mais ouais. mon avis se limite là parce que vraiment je, suis, je serais incapable de te dire si c'est réaliste
0: euh, ouais. Bon ça fait partie des questions que je peux me poser de temps en temps, surtout quand je vois ce genre de film, tu vois, c'est toujours fascinant de se dire, il a été contraint de, de boire ça parce qu'il n'avait absolument plus rien, et de se dire, mais est-ce que lorsque tu le bois, tu le fais euh, par une pulsion physique qui, qui que, que tu ne peux pas empêcher Un petit peu comme sous l'eau, au bout d'un moment, tu es obligé de respirer, tu vois, tu peux retenir ta respiration le plus longtemps possible, la physiologie fait que tu vas réenclencher le l'inspiration et donc tu vas, tu vas, tu vas inspirer l'eau et puis bon tu, 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 vas, tu vas mourir mais tu le fais parce que c'est un, un déclenchement physiologique que tu ne peux pas lutter et je me demande si la, ça serait la même chose pour la soif tu vois si au bout d'un moment même si tu sais que c'est de l'essence et que tu vas mourir tu ne peux pas t'empêcher il faut que tu avales un liquide eh
1: bah ben, tu vois je me suis jamais documenté là dessus donc ça me donne envie d'aller rechercher la réponse ouais
0: bon euh... Ok, ok. Euh, bah, écoute, on s'est arrêté 30 secondes là-dessus. Euh, je, te, je te rattrape sur le... C'était sur les 3 jours. Euh, ouais, C'était les 3 jours sans non, et, après, et après, on, on arrive
1: 3 semaines sans nourriture. Pareil, c'est une moyenne. On a des malheureusement des exemples historiques qui montrent que euh, on peut tenir plus de 3 semaines. Donc, euh, hashtag camp de concentration et ce genre de choses. Euh, mais la physiologie humaine ouais, fait que euh, il faut... En théorie, on ne peut pas tenir plus de trois semaines, en moyenne, je dirais, euh, sans nourriture. Et c'est là que, moi, à mon avis, euh, c'est là que se pose la grosse limite de cette volonté de vouloir survivre dans la nature, alors seul ou en groupe, c'est qu'il faut pouvoir assurer ses besoins physiologiques, euh, apporter suffisamment de calories, clairement, et suffisamment de nutriments euh, en bonne quantité, en bonne qualité également, et ça, c'est vraiment pas évident dans la nature. C'est-à-dire que tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir te nourrir, par exemple, de, de tubercules, de certaines racines, qui vont contenir essentiellement euh, des glucides. Par contre, euh, trouver des protéines végétales, c'est un petit peu plus compliqué. Tu peux aussi trouver des protéines animales si tu maîtrises la chasse. Et là, c'est un, un vaste domaine, la chasse, hein, soyons clairs. Euh, le fantasme de euh, tuer du gibier, euh, improviser une espèce de découpe pour le manger immédiatement, ça, c'est à éviter. Bah oui. Et euh, okay. le plus dur, en fait, à trouver dans la nature, ce sont, euh, ce sont les lipides. En réalité, il euh, y a certaines plantes qui en contiennent, notamment des noix, mais par contre, ça ne pousse pas en toute saison. Euh, il faut les récolter au bon stade de, de, du mûrissement de la plante. Euh, et puis ça demande énormément de connaissances naturalistes encore une fois. Donc pour moi le, certains... le, le frein à cette survie, ce serait ça, c'est être capable de se sustenter euh, sur le long terme.
0: Ouais, ouais ouais donc avec rien, je veux dire aucun produit transformé, ouais. aucun aucun pas de pas d'industrie, pas de, de conserve, que dalle. C'est ce que tu ah trouves bah, dans bien. la nature.
1: Si vous voulez de la survie les mecs, faut faut assumer. C'est-à-dire vous partez dans les bois, vous avez juste votre couteau et euh éventuellement un petit peu de matos, mais par contre, en termes de nourriture, si vous voulez uniquement vous approvisionner dans la nature, là, ça va vous demander un sacré boulot en amont pour vous former, ouais. pour, euh, en botanique, par exemple, ou en mycologie. Ça va vous demander un gros travail de d'acquisition de compétences aussi. Donc Je le disais, par exemple, pour la chasse avec le gibier. Et puis, ça va vous demander aussi beaucoup de raisonnement euh, parce que euh, bah, votre ressource qui est présente dans le bois dans lequel vous allez aller euh, vous servir, il va, il va falloir surtout faire en sorte de ne pas, de ne pas provoquer son extinction. Il va falloir se servir avec raison. Et hmm. ça, c'est pas toujours compatible avec l'idée de quantité pour se nourrir.
0: Hmm. Um... Tu as dit, dit euh, l'imaginaire dont on chasse le gibier, on le découpe pour le faire cuire, euh, ça se passe pas comme ça. C'est faux. C'est-à-dire... c'est Ce qu'on voit dans les films... Euh... Et puis, attends, alors, juste avant ça, quand même, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, on se dit, si jamais... Alors, on, on va arrêter avec cette histoire d'effondrement, je termine là-dessus, parce que c'est pas le but, mais euh, c'est toujours plus... Euh... <rire> c'est toujours plus sympa de s'imaginer ça. Ça fait beaucoup plus peur, c'est beaucoup plus vendeur. Non, mais c'est plus vendeur, mais en plus, évidemment, ça, ça joue un peu sur ma, sur ma curiosité, mais évidemment que s'il y a un effondrement, il euh, n'y a pas tout qui disparaît d'un coup. C'est-à-dire que si on se retrouve dans la nature, euh, un peu comme dans Walking Dead, euh, qui n'est pas du tout ma série préférée, euh, mais on voit bien qu'ils vont quand même essayer de piller euh, les, des anciens supermarchés. Ils vont essayer ouais. d'aller de, récolter des conserves par-ci, par-là, donc... Euh, être, à moins, à moins qu'il y ait un astéroïde qui vienne tout détruire, mais enfin, dans ce cas-là, il détruirait également euh, la population humaine, ça me semble difficile de se retrouver dans un, dans un environnement, en, ter en termes de survie, je parle, où il n'y aurait absolument rien d'autre que euh, des feuilles et des animaux. Euh, il y aurait forcément des restes. Bon, voilà. Pour clore ce chapitre-là, maintenant, euh, comment. En partant du principe qu'on veut essayer de faire un peu de bushcraft ou qu'on veut, je sais pas, si on a envie de se nourrir dans la nature, euh, chasser le gibier, le dépecer pour le faire, euh, c'est pas si euh, si évident, tu vois. A priori, moi je me dirais. Euh...
1: Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, quand tu vas découper ton gibier, euh, alors, avant de avant de faire cuire ta viande, etc. Euh, déjà, il faut l'attraper. Hein. Euh, euh... Bien sûr. L'idée d'aller fabriquer un petit arc euh, avec du bois d'if, par exemple, et puis d'aller chasser le lièvre, bon bah bon courage, il va vraiment falloir s'entraîner pendant très longtemps, parce que la chasse à l'arc, c'est un autre niveau encore. Donc euh, mettons que euh, voilà, vous partez avec votre fusil à canon juxtaposé, euh, votre vos cartouches de gros 12 et que vous attrapez des choses. Euh, le la découpe d'un animal est, demande également une certaine expertise pour la simple et bonne raison que lorsqu'on va ouvrir l'abdomen, il y a un gros risque de percer les intestins. Et à partir du moment où vous percez les intestins, la viande est contaminée. Et même avec la cuisson, vous pouvez choper des maladies. Donc, euh, il y a ce facteur-là qu'il ne faut pas oublier et que beaucoup
0: de gens, Elle est, elle est fait, contaminée et ben, par quoi
1: Par euh, ce qu'on appelle le microbiote, en fait. C'est euh, toutes les bonnes bactéries qui vivent à l'intérieur du tube digestif, qui d'habitude sont euh, très positives pour, euh, pour les vertébrés, ouais. Et là, euh, ben, en fait, on sait très bien que des bactéries euh, sorties du microbiote peuvent devenir pathogènes. Le cas notamment de, des Chirichia coli, par exemple, qui est une des bactéries les plus présentes. Donc, euh, le problème, c'est que si vous attrapez euh, la tourista euh, en pleine cambrousse, euh, pour, euh, si vous êtes malade en pleine forêt, loin de tout, sans la civilisation, euh, vous allez passer un, mauvais, un très mauvais moment avec euh, la probabilité de vous déshydrater et éventuellement d'y laisser votre vie aussi
0: c'est con. Hein. Alors, c est, c est, alors si, si on décide de, par, de partir faire un stage dans la nature ou de partir trois jours en montagne avec l'idée de chasser le, le chasser le gibier local pour se nourrir et que on, on coupe les intestins, donc enfin qu'on qu 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 en taille, ouais. on contamine la viande. Tu vois, je le sais. Alors je je vais totalement honnête, totalement transparent. Et puis euh, voilà, tant pis. Hein. Je savais pas du tout. Je n'avais aucune idée du fait qu'on pouvait se. Alors je sais très bien que E. Euh, coli, euh, la bactérie E. coli, elle, elle peut être elle peut être très mauvaise, mais je pensais bêtement que une fois que tu cuisais le tout, de toute façon, euh, le problème allait être réglé. quoi.
1: Et oui, non, mais c'est quelque chose que moi, j'ignorais avant, euh, bah, avant d'avoir essayé, en fait. Avant qu'on m'ait vraiment appris ah. à, déc à découper des, des choses, tu vois. Mais c'est okay. comme tout, en fait. Moi, je, tu vois, je dis toujours que dans le bushcraft et euh, du coup, vraiment au sens large, tu vois, et la chasse fait partie au sens large du bushcraft, euh, je dis toujours que de toute façon, il faudrait plus que toute une vie pour tout connaître. Tu vois, euh, clairement, euh, je, je, ah ouais, je le dis ouvertement, il y a plein de choses que j'ignore, il y a plein de choses que je n'ai pas encore testées. Donc, euh, tu vois, il euh, n'y a pas de honte à avoir. Euh, effectivement, moi, ah aussi, non, non, je je suis... moi aussi, je l'ignorais. Moi aussi, je l'ignorais que même la viande cuite pouvait être mauvaise, en fait. Surtout qu'après, il mmh. y a un autre sujet, c'est le fait de bien faire cuire la viande sur le terrain. C'est encore une étape, c'est a... encore des compétences à maîtriser par exemple.
0: Et oui parce que là faut allumer le feu, j'imagine qu'il faut, euh, faut se démerder pour faire une, une broche euh, et tourner régulièrement, que ça s'accuse un petit peu partout euh, Alors, grossièrement. Justement, et... Non.
1: et justement non, c'est quelque <rire> chose que j'ai appris sur le terrain euh, à force d'expérience, à force de faire des bivouacs avec les copains où on ramenait... Euh, où on ramenait des cailles, où on ramenait des côtes de bœuf, euh, et puis bien sûr la petite bouteille de jaja qui va avec. En fait, euh, pour faire cuire de la viande, enfin euh, il y a une règle en fait, euh, maintenant euh, que j'applique tout le temps, c'est que pour faire bouillir de l'eau, euh, chose qui est très utile sur le terrain, il faut, faut utiliser euh, des matériaux qui vont donner des flammes vives, qui libèrent énormément de chaleur. Donc par exemple, des brindilles de bouleau, des brindilles d'érable, enfin euh, là, des branchages bien secs, par contre, si tu veux faire rôtir de la viande, là, il faut que tu aies des braises et non pas des flammes. Si tu as uniquement des flammes, tu vas simplement carboniser ta viande en surface, l'intérieur ne sera pas cuit. Et, euh, et, et pour rattraper ça, tu vas avoir tendance à remettre dans les flammes, à recramer et tout, et ça te donne un truc qui est immangeable qui est et qui est pas bien cuit du tout, qui n'est pas cuit à cœur en tout cas. Alors que si tu arrives à faire des bonnes braises avec du bois de hêtre, du bois de chêne, euh, dans une certaine mesure du bois d'érable aussi là tu vas avoir un lit de braise qui va durer longtemps qui va dégager beaucoup de chaleur ta viande va cuire très doucement et du coup elle va être cuite à cœur et c'est là qu'on se régale
0: d'accord euh, donc ça, ça veut dire si que regarde, les
1: flammes... sur Instagram mes belles photos de côte de bœuf en général la côte de bœuf est posée directement dans les braises
0: ah tu la poses sur les braises carrément c'est à dire que tu ne mets pas un, une, une ouais, non,
1: bah euh, le moins de matériel possible pour euh, un résultat le plus efficace possible
0: mais c'est-à-dire que quand tu manges ta viande, tu es obligé d'enlever de, euh, les cendres, d'enlever un peu la surface... Euh, tu grattes euh, qui, un qui, peu. Qui, qui, pour... Ouais, qui, qui, qui pour le coup est considéré comme cancérigène quand c'est du cramé, quoi, quand c'est du, du bois cramé. Ouais, quand c'est vraiment de, du carbonisé.
1: Euh, oui, oui, pour le coup, d'accord. Mais là, en fait, tu grattes avec le couteau et tu retrouves très vite ta viande euh, normale. Après, euh, je ne suis pas expert en, en salubrité publique. Donc euh, ça, c'est la façon dont je fais. Et puis après, il y a la mauvaise mmh. façon et la bonne façon. Mais ce n'est pas la mienne
0: <rire> comme le bon, les mauvais chasseurs. Ok. Euh... J'en ouais, si je... ça vous
1: dérange, euh... vous pouvez faire cuire sur une pierre. Mais encore une fois, il faut connaître les pierres.
0: En <rire> ouais, bon, fait, à chaque fois, ça rajoute. Euh... Mais de toute façon, c'est comme partout. Hein, on, on, on avance sur les étapes. Et on se rend compte qu'en fonction des étapes, il y a toujours plein de choses à savoir. Non, si, si, la question que j'avais, c'était euh, ça veut dire que des flammes euh, produisent moins de chaleur que des braises euh, comment, comment expliquer que l'un cuit moins bien que l'autre, sachant que bêtement on se dit, mais les deux sont du feu, et encore les flammes c'est encore plus de feu, donc ça doit être encore plus chaud, donc ça devrait cuire encore mieux. Tu vois, ça, si on va dans une pensée un peu. Euh, Alors si tu, commences, euh, ouais, ouais, si comme tu ça.
1: commences à réfléchir comme ça, en fait, juste euh, il faut comprendre que les flammes c'est un dégagement d'énergie qui est extrêmement vif, donc en fait, t'as beaucoup d'énergie qui est dégagée au même moment. c'est Ce que, ce que l'on voit en tant que, que, que flamme. Ce sont simplement euh, les, comment dire, la vaporisation, si tu veux, du, du combustible et euh, ce dégagement d'énergie qui forme de la lumière. Donc en fait, quand tu vois des flammes, c'est que euh, ton combustible dégaze énormément et qu'il y a beaucoup d'énergie qui est relâchée dans le milieu. Donc ça va être beaucoup plus agressif pour la cuisson de ta viande. Alors qu'une braise, c'est une combustion qui est beaucoup plus limitée, qui reste en surface du combustible et du coup euh, qui dégage un qui dégage, disons, euh, je ne vais pas dire moins de chaleur, mais moins d'énergie sur un même laps de temps. C'est pour ça que tu peux te permettre de laisser ton, ta viande dessus euh, beaucoup plus longtemps, et tu as moins de risque de carbonisation du coup.
0: D'accord. Tu pourrais tomber malade euh, d'une autre façon euh, que ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Euh, tu chasses un, tu chasses un gibier. Euh, il a l'air en bonne santé. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Tu le découpes comme il faut. Tu le fais cuire comme il faut. Est-ce que, j'en sais rien, alors la, la viande n'est pas périmée, il n'y a pas eu de, de contamination bactérienne normalement, T'as pas cassé la chaîne du froid comme on dirait, j'avais fait un épisode euh, sur justement un petit peu tout ça, les intoxications alimentaires, les chaînes du froid, c'est assez intéressant, j'essaierai de de, de, de de le mettre en, en description pour ceux qui veulent aller l'écouter, euh, mais là il n'y a pas tout ça, donc c'est censé être de la viande fraîche. Est-ce qu'il y, y a une possibilité de tomber malade
1: Dans la viande fraîche que tu consommes Alors. Il y a toujours ce risque de parasitose. Euh, les animaux, les animaux sauvages peuvent être parasités par euh, diverses formes de, Alors, ça peut être des vers, ça peut être, être d'autres formes de parasites, qui vont s'enquister ouais. dans leurs muscles. Ça, ça peut arriver, ou dans d'autres organes comme le foie, par exemple. Euh, après, euh, pareil, de, je un, un animal que tu chasses.
0: Oui. Mais je veux dire, d'un animal que tu vas chasser dans la nature et qui te paraît euh, mm. tout à fait normal, euh, sans le savoir, sans le voir, il peut mm. avoir des maladies internes euh, qui, même à la cuisson, ne vont pas résister et vont te rendre malade. Quoi.
1: Oui, surtout, euh, surtout si la viande n'est pas bien cuite. Après, euh, des façons de tomber malade dans la nature, il euh, y en a des milliers, hein. soyons bien clairs. Ne serait-ce que boire une eau qui, euh, qui est contaminée par, euh, par, des proto par des protistes, par exemple, euh, comme la giardia, euh, ça peut vous rendre malade. Il euh, y a la pollution, il y a des plantes avec lesquelles on peut s'intoxiquer. Euh, disons que si votre objectif, c'est de tomber malade, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème.
0: ouais d'accord. Ouais, évidemment, évidemment. Euh, tu m'as dit, quoi le, si l'eau est contaminée, euh, ça serait quoi dans l'eau de rivière euh...
1: Alors, parmi les, les toxi infections en fait qu'on peut rencontrer euh, dans la nature, l'une des plus courantes et qui est responsable du plus de maladies euh, à l'échelle globale, ce sont vraiment les maladies liées à l'eau. Donc, euh, dysenterie, choléra, euh, giardias que j'ai cité tout à l'heure. Donc, tous ces petits parasites, là, cette pollution euh, microbienne qui évolue dans euh, les eaux des rivières, dans les eaux des mares et euh, que l'on doit absolument, euh, dont on doit absolument se débarrasser avant de consommer de l'eau prélevée dans la nature. Donc c'est pour ça Même que... Même celle qui te
0: paraît la plus clean, la plus claire euh, possible Et, et celle, ouais, qui alors, vient, celle qui vient des montagnes et qui serait de l'eau de source
1: Il n'y a aucun moyen, aucun, de déterminer à l'œil nu si une eau est parfaitement potable ou pas. Bien sûr, si vous prélevez de l'eau euh, immédiatement sortie euh, de la source euh, à haute altitude euh, dans les montagnes, euh, les chances qu'elles soient contaminées sont extrêmement minces, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un cadavre d'animal euh, un petit peu en amont et que, euh, en putréfaction, mmh. les bactéries euh, soient en train de se balader dans l'eau. Ça, on ne peut jamais le savoir. Euh, par contre, bien sûr, après, une eau qui est colorée, ça vous indique qu'il y a plus que de la pollution microbienne, il y a également de la turbidité dedans qu'il va falloir euh, traiter. Donc, euh, c'est pour ça que le, la question de l'eau sur le terrain, elle est vraiment capitale, puisque... Euh, il y a beaucoup de matériel pour purifier l'eau, il y a beaucoup de méthodes aussi sur le terrain pour purifier l'eau. Il y a parfois des indices qui nous permettent de savoir que l'eau euh, est potentiellement potable, je dirais. On n'est jamais sûr à 100%. Mais euh, ouais, purifier l'eau, c'est quoi C'est quoi ces indices ce programme Alors ces indices, ça peut être euh, certaines, euh, certains, certains crustacés, certains bivalves, pardon. Euh, qui vivent dans l'eau des rivières, ça ressemble à des petites huîtres, par exemple. On les trouve à la face inférieure de certains euh, rochers qui sont dans le lit des rivières. Euh, même si ça, euh, ça c'est le signe d'une eau qui est peu polluée, mais peu polluée chimiquement, en fait. C'est-à-dire que dedans, tu n'auras pas de métaux lourds, tu n'auras pas, euh, tu auras pas de résidus de pesticides ou ce genre de, ce genre de truc. Par contre, ça va pas forcément te donner une indication sur euh, la pollution microbienne, les virus, les bactéries. Pareil, dans les tourbières, tu as des, des mousses que l'on appelle les sphènes, qui ont une couleur vraiment vert fluo, qui sont très jolies, qui forment des tapis. Et elles, par contre, elles vont sécréter des substances, alors des, elles vont acidifier le milieu, en quelque sorte, pour limiter la croissance bactérienne, la croissance fongique et limiter toute la pollution microbienne. Donc euh, techniquement, tu peux prendre une, une, une tu peux prendre une boule de feignes comme ça, la presser et boire directement l'eau. Tu ne seras pas ah contaminé ouais. par des microbes. Par contre, inversement, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait euh, qu'il n'y ait pas un petit peu de pollution, euh, je dirais technologique, avec des résidus d'engrais, des métaux lourds dans le coin.
0: Hmm. Ok.
1: En fait, la oui. purification de l'eau. Ça nécessite toujours au moins deux étapes parce qu'il faut essayer de ratisser le plus large possible. Donc, comme je l'ai dit, il faut tout d'abord, faut essayer d'éliminer la turbidité, donc tout ce qui va rendre une eau trouble, les résidus, de, enfin les, les flocons de, de boue, l'argile, tout ce qui se balade, les, même les grains de sable dans une certaine mesure. Tu vas ensuite devoir essayer d'éliminer toute la pollution biologique. Alors, la solution la plus simple, c'est de la faire bouillir. Là, tu es sûr que, que au delà de 75 degrés, normalement, euh, très peu d'êtres vivants vont survivre. Et là, le dernier volet, c'est celui-là qui est le plus compliqué. Ce sont euh, toutes les pollutions chimiques de type, euh, de type métaux lourds, de type engrais, de type perturbateurs endocriniens euh, qui sont omniprésents dans les rivières françaises, soyons clairs, et qui sont aussi extrêmement difficiles à éliminer. C'est pour ça que beaucoup de, beaucoup de systèmes en fait de purification proposent des filtres à charbon actif, etc. Euh, bon, la purification, là, ça s'appelle par adsorption. Euh, ça n'est valable que pour ces molécules qui, sont, qui portent une charge électrique, mais en fait, c'est jamais efficace à 100%. Donc la, la meilleure solution pour avoir une vraie eau potable sur le terrain, c'est de la récolter en altitude l'eau la plus claire possible de base la filtrer, la faire bouillir, et, euh, et là, on peut la consommer.
0: Ouais, voilà, donc euh, vraiment passer par toutes les étapes. Mais alors, tu dis ça d'un point de vue un peu euh, catastrophe, hein, euh, un peu alerte, hein, mais est-ce que c'est pas la même chose avec ce qui se trouve dans l'eau le robin du robinet euh, que tu as chez toi et que as pas là où tu n'as même pas décidé d'aller dans la nature hein, oui. Est-ce que, est -ce que celle ouais. des rivières est plus polluée que celle du robinet, par exemple ah. c'est ça le, le truc.
1: Là de façon de façon claire, oui, l'eau des rivières est plus polluée. Ça c'est ça c'est évident puisque enfin euh, prélève prélève un verre euh, dans n'importe quelle rivière, tu vois moi j'ai une rivière en bas de chez moi là qui qui passe, euh, il est clair et net que jamais je la boirais. Euh, sans passer par toutes les étapes de, de purification. Maintenant, l'eau euh, du robinet, euh, il me semble que dans beaucoup de communautés de communes, on a accès quand même à sa composition, et on voit que les teneurs en éléments les plus euh, les plus dérangeants, notamment les nitrates, euh, sont quand même régulés. quoi. Donc euh, c'est toujours mieux, hein, bien sûr, d'avoir... Euh, des filtres à osmose inverse, machin truc, les adoucisseurs et tout qu'on peut greffer sur l'arrivée d'eau euh, à la maison, mais euh, bon, en France on est quand même dans on est quand même dans un pays où on peut boire l'eau du robinet euh, à froid. Bah tu m'as dit que tu vis à Bali, donc j'imagine que là-bas pour consommer l'eau, t'es obligé de la faire bouillir, non
0: <rire> Pour consommer l'eau, tu vas, tu vas l'acheter euh, en, en bouteille ouais. à côté, parce que sinon tu tu survives pas. Non, non elle est pas potable l'eau ici. Il euh, faut, faut éviter de la boire. Mais euh... Ça veut dire que il euh, y a pas de méta... enfin, il y a um, au niveau des métaux lourds euh, dans l'eau du robinet en France ou en Europe, en tout cas. Euh, bon, je mets un peu tout le monde dans le même panier, mais pour pour ceux qui écoutent le podcast, ils sont ils sont beaucoup dans les pays francophones de toute façon. Il euh, y a quand même des métaux lourds. On entend beaucoup les métaux lourds, ah oui. on entend les résidus de médicaments, tout ça. Est-ce oui. que il y en a en quantité plus importante dans l'eau des rivières que dans l'eau du robinet Ça aussi.
1: Alors en théorie, oui, parce que l'eau des rivières n'est pas passée par les filtres. Alors sauf. Euh, alors c'est un, un autre sujet, mais euh, l'eau des rivières n'est pas... Il euh, n'y bah, a personne qui va aller contrôler la salubrité de l'eau des rivières, tu vois. Après, comme je, je répète, je suis pas, un, je suis pas un spécialiste de la salubrité publique, euh, de l'eau du robinet, puis de, de toute façon, ça dépend énormément de l'endroit où vous vivez. Euh, tu vois, moi, mon réseau d'eau euh, n'est pas euh, le même que euh, celui qui a 15 km euh, dans la ville où je travaille. Euh, on voit clairement une différence de qualité de, au robinet rien qu'au bout. Mais après, euh, bon. ces histoires de métaux lourds, de toute façon, c'est quelque chose d'assez euh, difficile à, à traiter. Et pourtant, il y a des moyens euh, naturels pour filtrer les métaux lourds, tout ce qu'on appelle la bioremédiation avec euh, des plantes comme les comme les massettes, comme les fragmites, qui sont capables justement d'accumuler ces métaux lourds dans leurs euh, leur racines ou dans leurs tissus, et c'est comme ça qu'on dépollue d'anciens sites miniers, par exemple. Et ça se fait aussi avec... Euh, beaucoup de champignons euh, qui sont capables de dépolluer les sols. Et ça, c'est euh, je pense que c'est une voie justement euh, d'amélioration de nos sols et de l'eau du robinet qui sera travaillée dans les prochaines années.
0: Mais c'est marrant hein, parce que quand on pense à, à la nature, au natura... alors toi, tu... naturalisme, c'est ça hein
1: oui, euh, pas naturiste s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas au cap d'Agde, comme je le dis toujours. Mais euh, le naturalisme, c'est pour ça que le... je... de, de s'attacher vraiment à reconnaître les ressources de la nature utiles. Ouais.
0: Bon, J'ai bien fait de préciser naturaliste et non pas naturaliste effectivement il y a une petite différence entre les deux. Encore que tu peux faire euh, les, les deux en même temps. Chacun euh, son euh, truc. Hein. Bon, Pourquoi pour bah, chacun son truc exactement. Mais on, 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 aurait, on aurait tendance à penser justement que c'est quelque chose de très primitif dans les connaissances, que c'est euh, de l'ordre de l'ancestral. Euh, bon là déjà tu viens, tu viens plus ou moins de prouver que pas tant que ça, que en fait ce que tu savais ce qu'on savait euh, il y a je sais pas moi 2000 ans est euh, bah, toujours intéressant à savoir dans la nature, mais les métaux lourds euh, filtrer une eau, euh, se débarrasser des polluants, euh, tout ça, euh, ça c'est des connaissances modernes par rapport à la société moderne aujourd'hui dans laquelle on vit et que pour le coup tu mets un homme de Cro-Magnon, j'en sais rien, un homme de Néandertal qui ça comme vous voulez, enfin quelqu'un qui était dans la nature, il y a des il y a des il y a des centaines de de milliers d'années, tu le mets dans la nature aujourd'hui, je sais pas, moi, en pleine forêt de je, de, de, je sais pas où, il va pas de sur, il va peut-être pas survivre, non pas parce qu'il n'a pas les connaissances euh, de nature, mais parce qu'il va, en, enfin, va se retrouver avec des problèmes euh, dus euh, à la société moderne. Quoi, de la pollution, non, ouais, exactement, et puis surtout, de, de, de je pense
1: de... que le pire, c'est que vous pourrez le mettre au fin fond de n'importe quelle forêt en France, euh, il ne s'y retrouvera pas, parce que la plupart des forêts sont anthropisées, en fait. La plupart des forêts euh, sont régulièrement coupées. Euh, les parcelles sont exploitées pour le bois, et du coup, on se retrouve avec des euh, avec des cohortes de végétaux qui ne sont pas installés, euh, qui ne s'installent pas en fait euh, naturellement. Alors ça, ça peut, ça parfois ça peut surprendre. Mais euh, allez vous balader dans une forêt, vous allez voir. Euh, alors moi, je, je donne souvent l'exemple de la forêt dans laquelle j'ai beaucoup pratiqué, qui est la forêt de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Euh, rien dans cette forêt-là n'est 100% naturel en fait. C'est-à-dire que la plupart des parcelles dans lesquelles vous allez évoluer, ce ne sont que des arbres qu'on va sélectionner. Donc en fait les, les arbres les plus grands, ce sont ceux qui ont un intérêt économique. Donc on va avoir beaucoup de... On va avoir des hêtres, on va avoir beaucoup de chaînes. Au pied de ça, on va avoir des petits charmes qui sont qui auront ont toujours un, un, un diamètre de tronc extrêmement réduit, tout simplement parce qu'ils sont coupés régulièrement. Donc l'homme intervient en permanence dans ces dans ces forêts-là, ce qui fait qu'on ne va jamais trouver une forêt vraiment primaire, une forêt où les végétaux sont juste libres de se développer. Et ces coins de forêt-là, euh, presque immaculés, euh, sont extrêmement rares. Et en fait, pour la simple et bonne raison qu'ils sont elles sont quasiment euh, impénétrables. Parce que tu vas avoir le sous-bois qui va foisonner, tu vas avoir une étendue de mousse, tu vas avoir des buissons de ronces, tu vas avoir des arbres totalement enchevêtrés les uns les autres qui vont se livrer une véritable guerre pour accéder à la lumière au-delà de la canopée. Euh, la forêt sauvage qu'ont connu nos ancêtres euh, n'existe quasiment plus, en fait, en France. Ouais, tu Donc vois, tu vois, même quand on veut se mettre au vert quoi, hein. dans la forêt, on tombe quand même dans un milieu qui est anthropisé très souvent.
0: Bon, après, vaut mieux que ça soit le cas, qu'elle soit complètement rasée pour y foutre un immeuble, tu me diras
1: bah, euh, Quand on voit les pratiques euh, de l'ONF, encore une fois, avec euh, les fameuses coupes à blanc, euh, parfois, je me pose la question de savoir si le but, c'est pas tout simplement de couler une dalle de béton par-dessus, tu vois, et de faire un parking. Parce que ça aussi, tu vois, quand, euh, quand on... Quand tu réfléchis un petit peu à, alors, à la façon dont euh, nos ancêtres ont pensé, euh, pensé l'exploitation forestière, en installant les bois en général sur des terrains soit qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas être cultivés, soit enfin euh, soit à flanc de montagne par exemple, soit à des endroits où, euh, où on n'a rien de mieux à faire et où on laissait un petit peu euh, les arbres se développer. Et maintenant, en fait, quand on voit que ces bois-là, euh, alors Là, on peut mettre on peut mettre un petit, un petit bémol à ce que je viens de dire, c'est que l'étendue des forêts en France a tendance justement à, à, à augmenter très légèrement ces dernières années, de quelques pourcents si je ne m'abuse. Mais en fait, quand on voit les pratiques actuelles des, des forestiers, on se dit qu'il y a une vraie déconnexion à la nature aussi, alors que pour autant, la forêt, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est quand même le monde naturel à part entière, quoi, immaculé.
0: Ouais, 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 je Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire.
1: Donc il y a une déconnexion. Hein, tu l'as dit. Pas, euh, pas grand chose tu l'as dit. Il y a les, on avait des connaissances depuis des milliers d'années, et il euh, y a un moment où ça vrille. Il y a un moment où on, on s'affranchit en fait des lois naturelles. Alors euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, C'est pas à moi d'en juger.
0: Y a, y a, alors toi tu m'as dit que tu étais quand même. Il euh, euh, y avait une dimension écologique euh, dans cette passion, dans cette activité, mmh. dans ce métier que tu fais. Est-ce que tu es porté euh, vraiment par euh, par le politique sans rentrer euh, dans trop de détails est-ce que c'est est-ce que tu le fais par politique est-ce que tu le fais par euh, par désir de retour euh, à la nature à ta propre nature tu vois est-ce que c'est euh, c'est parce que tu te sens mieux c'est pour toi ta psychologie euh, c'est parce que tu as l'impression que physiologiquement tu es aussi fait pour ça pour retourner dans la nature comment tu comment tu le perçois
1: c'est une très bonne question je te remercie de l'avoir la, posée donc est-ce que je fais ça par euh idéologie politique alors là non clairement non euh, d'ailleurs pour être pour être très clair moi je trouve que l'écologie politique c'est une tartuferie euh, totalement enfin c'est un truc sans nom quoi euh, d'ailleurs c'est très drôle mais en fait je suis très critique moi sur euh, sur ce volet d'écologie politique parce que justement euh, j'ai toujours l'impression d'avoir affaire à des gens qui prétendent défendre la nature sans rien y connaître
0: et oui, moi, je vois
1: exactement. quand je parle d'écologie, c'est justement que je c'est c'est la science, hein, la science de l'écologie. C'est vraiment cette volonté de comprendre la nature. Et en fait, quand tu comprends la nature, tu as tout de suite beaucoup plus envie de la respecter. Il euh, y a un exemple tout bête, c'est que j'ai accueilli une fois euh, des enfants avec leurs parents lors d'une lors d'un stage de bushcraft dans la nature, qui se déroulait en Bretagne. Euh, premier jour, euh, on va poser les sacs à dos euh, à l'endroit où on est censé euh, édifier le campement, tout le monde pose les sacs euh, dans les ronces, dans les orties, parce que de toute façon, c'est de des plantes de merde, ça pique, etc., donc euh, on en a rien à faire, on pose ça là. Et en fait, quand euh, au bout de deux ou trois jours, quand on a appris à faire des bracelets, des ficelles avec les fibres d'ortie, et avec les fibres de ronces, euh, ben là, tout d'un coup, ça prend une autre dimension, et les gens respectent ces plantes-là, qui pourtant au premier abord sont désagréables, puisque ça pique, ça file de l'urticaire, euh, etc. Donc il y, y a cette volonté de comprendre la nature, en fait. C'est pour ça que je parle. Est-ce que est ce
0: c'est pas, c est, c est pas euh, malsain, entre guillemets, de se dire qu'on va respecter, euh, c est, c est, parce que je me fais un peu l'argumentaire inverse, hein, euh, de respecter une nature à partir du moment où on comprend en quoi euh, elle va nous être utile où euh, on va avoir un intérêt parce que tu, là, là tu l'as décrit, je, je vois très bien je vois très bien ça on s'en fout, on sait pas quoi ça sert elle est là ça fait chier on pose des affaires et ensuite on comprend qu'on va pouvoir en faire quelque chose et à ce moment là on la respecte est-ce que c'est pas un petit peu égoïste tu vois dans un sens, est-ce que ça serait ouais. pas mieux de presque de ne pas de ne pas savoir à quoi ça pourrait être utile mais de le respecter quand même voilà je me fais un peu le
1: non non mais tu as pas justifié euh, le a défenseur côté, des,
0: euh, de la veuve et l'ordre de feu hein.
1: ouais, ouais bien sûr non mais euh, on pourrait euh, on pourrait opposer cet argument utilitariste en fait euh, dire euh, bah voilà euh, tout ce qui sert à quelque chose on va les protéger euh, par exemple les pandas pourquoi on veut les protéger bon, c'est mignon quoi mais en fait, quand tu réfléchis plus globalement, et c'est là que je dis que c'est de l'écologie et la compréhension du monde, euh, tu, commences à, tu commences à rentrer, alors euh, là ça va être le gros délire New Age, euh, Voilà, n'ayez pas peur, je suis pas en mode cristaux de roche, mais en fait tu commences à, à voir le monde, la Terre, comme un vaste euh, organisme vivant sur lequel euh, tout est en interaction. Donc, euh, Les forêts sont euh, en gros les poumons de la planète, euh, les océans mmh. également, euh, les ruisseaux sont en quelque sorte euh, le sang qui circule à la surface euh, à la surface de notre planète. Et en fait, cette, cette euh, hypothèse-là, qui n'a pas encore été démontrée, euh, qui s'appelle l'hypothèse Gaïa, qui a été énoncée dans les années 80 ou 90, euh, moi tu vois Elle me parle Parce que quand je suis dans la forêt Je vois les interactions qui peuvent exister Entre les différents composants Je vois que euh, cet arbre là Est installé ici Uniquement parce qu'il est en bord de ruisseau Et du coup sur cet arbre là Ne peut se percher qu'un Martin Pêcheur Par exemple donc cet arbre-là qui est un saule contient certaines, euh, certaines substances euh, qui font un peu un expédient, si tu veux, de l'aspirine dans son écorce. Et cet arbre-là va entretenir toute une microphone autour de lui. Euh, il est en interaction avec des champignons qui vont pousser juste à côté. Ces champignons peuvent éventuellement me servir d'ailleurs pour allumer un feu. Enfin, en fait, tu vois des réseaux de relations. Ouais. Euh, ça ne s'arrête pas simplement à la ressource qui peut être utile c'est que tu sais que cette ressource là elle est intégrée dans un ensemble beaucoup plus large et que si cet ensemble beaucoup plus large bah, tu, si tu lui enlèves un maillon tu sais très bien que cette ressource là peut disparaître donc en fait tu vois c'est toute une chaîne c'est vraiment euh, ce qu'on appelle les réseaux hein, finalement les réseaux trophiques en écologie euh, c'est vraiment la possible. globalité qui est importante
0: de la même, la même manière que tu couperais un bras à un être, à un être vivant que tu que tu l'enlèverais les, les veines que tu lui enlèverais un organe spécifique tu te dis bah tiens je vais lui enlever la rate c'est bon il y a tout le reste c'est rien bah, t'enlèves la rate sur un sur un être humain euh, il, va, il va avoir des des problèmes d'immunité euh, et la même chose pour pour un petit peu tout, donc euh, ouais, écoute pourquoi pas, Enfin, c'est une, une hypothèse, ça veut dire que ça quoi, ce n'est pas encore vérifié, euh, validé scientifiquement ça
1: Ouais c'est ça, alors euh, là c'est vocab... du jargon scientifique si tu veux, c'est que euh, contrairement au langage courant, une théorie scientifique c'est quelque chose qui est avéré, qui est étayé par des faits, une théorie c'est un ensemble de faits en interaction qui, qui forme un modèle vraiment solide, et en fait la théorie normalement elle est tellement solide que tu peux effectuer des prédictions dessus. C'est-à-dire, ah bah si, euh, tu vois, là je suis en train de faire ça avec mes quatrièmes, mais euh, si la tectonique des plaques euh, fonctionne comme ça, on peut imaginer qu'il peut se produire ceci ou cela. Si la théorie de l'évolution fonctionne comme ça, alors on peut imaginer qu'on va découvrir ceci ou cela. Et, et ça se vérifie. Et c'est comme ça qu'en plus, une théorie est vraiment consolidée. Alors qu'une hypothèse.. C'est euh, pareil, c'est une construction euh, intellectuelle, c'est un modèle, si tu veux, que tu vas réaliser, mais qui n'est pas encore suffisamment étayé par les faits. Et donc cette hypothèse Gaïa, elle est assez poétique en fait, en soi. Il euh, y a des éléments qui peuvent se vérifier, mais en fait, elle est extrêmement complexe euh, à démontrer. Et c'est pour ça que depuis les années 80, je pense aussi qu'il y a le côté... Euh, il ouais, y a le côté euh, mère nature, Gaïa, euh, les hippies euh, et les cristaux de roche, comme je t'ai dit, qui font que euh, personne ne s'y est penché euh, très euh, très sérieusement, alors que ça a été énoncé ah oui. par deux scientifiques, vraiment, enfin euh, deux biologistes extrêmement, enfin euh, re, extrêmement renommés. Il hein, euh, y avait Lynn Margulis qui est quand même une qui a qui est euh, qui a mince qui a énoncé la théorie de l'endosymbiose, euh, euh, que les organites dans nos cellules sont issus de, euh, de comment dire l'intégration de bactéries extérieures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de chaud. Tu vois, les mitochondries, par exemple, c'était à, à l'origine des micro-organismes indépendants. Et donc, euh, mmh. c'est cette personne-là qui a énoncé que les mitochondries sont rentrées dans nos cellules, un peu comme le microbiote est rentré dans notre intestin, si tu veux pour avoir une interaction, et euh, James Lovelock, qui a beaucoup travaillé sur euh, l'exobiologie également. Donc, euh, voilà, moi, cette, cette hypothèse-là, tu vois, bah, elle me parle. En tant que pratiquant de Bushcraft, après, euh, je n'ai pas, euh, pas le fond scientifique pour aller euh, la démontrer euh, en particulier. Quoi.
0: Ouais, alors, pratiquant de Bushcraft, je, même en tant que, que, que euh, de, de sciences de la vie et de la Terre, je veux dire, à un moment donné... Euh... Je comprends que ça puisse te ça puisse te parler, l'interaction, de toute façon, les interactions, et même entre le, tu vois, le, la nature et l'homme. Est-ce euh, que tu as l'impression, toi, que ces dernières années, alors je sais pas, peut-être qu'on, peut-être que c'est parce que moi je m'y intéresse, peut-être parce qu'il y a, on le met plus en lumière, mais que les les gens s'intéressent de plus en plus à la nature, un espèce de retour de la nature, le rapprochement à la nature ça serait quoi ça serait une réponse j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents évidemment mais tu vois je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus puisque toi t'es quand même un pratiquant parce qu'il y en a plein qui en parlent finalement il y en a beaucoup qui font des... tu sais on, on discute etc mais j'ai rarement l'occasion de poser la question à quelqu'un qui qui le vit qui en fait des stages euh, qui a une passion et qui se sait se démerder euh, qui est un vrai naturaliste quoi pour le coup
1: ouais ce retour à la nature ça fait euh, allez on va dire que c'est depuis les années 2010 qu'on on, on le ressent alors au début très à la marge et je pense que ça a été, euh, en fait, euh, moi c'est aussi mon parcours, hein, je pense que ça a été grandement popularisé par les émissions, tu sais, avec Berg Hills euh, Seul face à la nature euh, », ce, euh, ce côté Rambo, euh, « survie dans la nature », ça a éveillé mmh. pas mal les gens au fait que, bah, en fait, tu vois ce terme, « seul face à la nature », non, c'est « seul avec la nature », puisqu'en fait, tu vas te démerder avec des, des ressources que tu trouves dans l'environnement. Ça, je pense que ça a beaucoup éveillé les gens dans les années 2010, et bien entendu, euh, il y a eu les confinements, il y a eu le Covid, euh, les gens ont été privés de nature, ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, la société euh, actuelle, qui est quand même euh, ultra euh, informatisée, euh, avec euh, beaucoup d'électronique, totalement déconnectée des cycles naturels, il euh, bah, y, a, y a eu ce besoin là de redécouvrir des connaissances que nos ancêtres avaient. Pour moi, il y a eu un, un gros décrochage avec l'arrivée, euh, on va dire, allez, euh, en étant un peu large avec l'arrivée de la télévision dans les foyers si tu veux euh, moi mes grands parents euh, mes grands parents qui ont connu euh, qui ont connu en particulier la seconde guerre mondiale euh, c'était des naturalistes hein. ils parlaient pas un mot de français ils parlaient breton mais par contre ils pouvaient te dire toutes les plantes qui étaient utiles pour euh, faire ceci cela pour se soigner pour se nourrir etc ça il n'y avait aucun problème ensuite tu vois il y a eu toute cette génération alors euh, la génération des boomers qu'on adore, qui, euh, qui.
0: Ça dépend lesquels.
1: Est-ce que c'est par flemme, est-ce que c'est par euh, désintérêt, est-ce que c'est par euh, dénigrement, euh, qui. En fait, euh, durant, ces, durant cette période-là, là, je dirais, euh, à partir des années 50, il y a eu un désintérêt croissant pour euh, la nature. Du coup, la transmission ne s'est plus faite. Et tu vois, euh, mes parents ne m'ont jamais transmis des trucs, euh, qu'elles plantes sont comestibles ou quoi que ce soit. Eux, ils connaissaient pas vraiment. Mon père connaissait un peu oui. les champignons. Mais euh, mais donc, il euh, y a eu toute cette génération-là qui ne s'est plus vraiment intéressée à la nature. Alors, peut-être au profit simplement du divertissement à la télévision et puis après de l'avènement d'Internet et les jeux vidéo, euh, génération dont moi, je fais partie. Euh... Et en fait, il euh, y a eu cette espèce de sursaut, voilà, à partir des années 2010. où et moi, moi, c'est ça qui m'a traversé aussi quand j'étais ado, c'est qu'à un moment, ok, tu t'éclates à jouer à la, à la PlayStation, mais quand t'éteins la console, qu'est-ce qui te reste Tu peux être le meilleur survivant euh, du monde, le meilleur combattant, machin, mais en fait, tu n'auras, tu t'en tires quelles compétences, quoi Et dans le monde réel, bah en fait, ce qui s'offre à nous, c'est la nature, c'est plein, tout un tas de connaissances, tout un tas de compétences que nos grands-pères, nos grands-parents avaient et qu'on est aujourd'hui plus capable de transmettre à nos enfants. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours frappé dans mes stages, c'est que très souvent, ce sont des parents ou des grands-parents qui viennent y assister et qui me disent très clairement, Bah écoute, euh, moi, j'ai appris euh, les plantes, j'ai appris les champignons avec mon grand-père. Par contre, là, je viens d'avoir un fils, je viens d'avoir une fille, je viens d'avoir un petit-fils ou une petite-fille et je me sens incapable de transmettre, j'ai tout oublié. Et on est dans cette phase de redécouverte en fait. Et je trouve que, mmh. et je trouve mmh. que ça, tu vois, ça en dit long aussi sur cette volonté de redécouvrir la nature, c'est qu'en fait, je pense que c'est ancré en nous, c'est atavique, c'est que on, 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 est très bien avec nos Netflix à la maison et nos, nos cafetières euh, automatiques, machin, tout ce que vous voulez, tout le confort moderne. Par contre, euh, on se confronte en permanence à la nature. Il suffit de sortir de chez soi. Et là, euh, on se sent euh, pour beaucoup démunis. Pour beaucoup mais euh, sortir dans les bois, c'est une activité totalement étrangère,
0: ouais, exactement. Euh, et c'est la raison pour laquelle je l'associe, euh, malgré moi, encore en discute. Et, et je, je le comprends, tu vois. Le bushcraft, le, le naturalisme n'est pas la même chose que le survivalisme, mais pour moi, il ya quand même quelque chose de trilier Parce que après, je vais t'expliquer pourquoi, selon mon point de vue, hein, c'est que a priori, euh, à part une catastrophe. Euh, une grosse catastrophe, euh, je sais pas, technologique, euh, naturelle, euh, ou quoi que ce soit, je, je ne vois pas comment l'humain va retourner dans la nature dans les futures années. Alors, je ne veux pas me jouer le Nostradamus euh, de bistrot, hein, mais, mais c'est-à-dire que, je veux dire, la technologie, la technologie allant de plus en plus, euh, lo, euh, de plus, en plus loin, euh, bon, l'intelligence artificielle, les constructions, les ceci, les cela, je ne vois pas comment le monde va se diriger autrement que vers un monde encore plus connecté, encore plus déconnecté de la nature, et encore plus virtuel, et encore plus technologique. ça comment tu vois, je, je, Pour moi, le chemin ne va pas dévier. Et donc, le fait d'apprendre tout ça, il y a un petit côté archaïque, il y a un côté on transmet, mais ça, ça ne va pas servir, dans l'absolu, ça ne va pas servir un futur, sauf si ce futur euh, est une catastrophe. Mmh. Tu vois Et que c'est ben plus, là, vois, plus du vois, loisir vois, ouais. ou de l'espèce de l'entretien de, de mémoire ou tu vois un peu la nostalgie de la forêt euh, et, et, et de la passion et une activité. Comme il y en a qui jouent aux jeux vidéo, ben, il y en a qui vont faire des stages dans la forêt parce que c'est une passion. Mais euh, tu vois, le fait de l'apprendre ou de vouloir absolument l'apprendre, s'il n'y a pas d'effondrement, c'est juste, juste une passion. Tu vois, tu vois, tu vois ce que.
1: Oui, okay. parfaitement. Et, euh, et là, je te rejoins. Et moi, je vais, je vais utiliser un terme qui est peut-être un peu violent, mais euh, pour moi, euh, le bushcraft et toutes ces connaissances-là, tu vois, euh, ça, ça fait partie du devoir de mémoire. C'est-à-dire que nos ancêtres, depuis des millions d'années, ont appris à lire la nature et à identifier des ressources à l'intérieur. Et euh, moi, j'ai ce sentiment que euh, alors c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau tu vois c'est peut-être que peut-être que je me bats contre des moulins à vent mais euh, pour moi il est capital qu'on entretienne ces connaissances là qu'on essaye de les maintenir en tout cas le plus longtemps possible par contre je te rejoins sur le fait que quand on voit la tendance actuelle on n'a vraiment pas l'impression que l'on retourne à la nature de ça clair et net. Et c'est comme ça qu'on oppose aussi deux visions du futur en termes d'écologie. Soit il y a la décroissance, et là on est bien obligé d'aller de retourner à ses connaissances de la nature, soit on s'achemine vers une écologie technologique, là où les progrès de la science et de la technique permettront de s'affranchir justement de toutes ces histoires de carbone et de limiter peut-être un risque d'effondrement. Et dans ce cas, euh, on reste dans un monde totalement connecté euh, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, euh, après, tu vois, euh, comme je dis toujours, la, la, la marche du progrès, euh, on ne peut rien y faire. Hein. Donc, euh, vaut mieux être conscient de ce qui se passe. Euh, tu parles de l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent euh, « Ah non, c'est horrible, ah, je ne vais pas utiliser ça, ça ne sert à rien. » euh, c'est scandaleux, machin et tout. Mais que vous le vouliez ou non, on va y venir. Hein. Que vous le vouliez ou non, l'intelligence artificielle, elle est là, elle, elle se développe de plus en plus vite. Donc, autant apprendre à se servir de cet outil-là, autant essayer de jeter un œil mmh. à ce qui se passe, plutôt que de se faire juste submerger en, en essayant d'adopter une posture un peu rétrograde. Donc, je dis pas que... Moi je dis pas que le que j'ai envie d'un futur ultra connecté hein, ce loin de là, mais je sais que ça va se passer comme ça et mais pour pour mes enfants et mes petits-enfants, moi ce que je veux c'est quand même garder cette connexion. Voilà, qui peut qui peut leur offrir une différence, tu vois, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle. Moi je suis pas je suis pas en mode je me prépare pour un effondrement. Je suis d'accord avec toi que Hormis d'être contraint forcé, euh, le citoyen moyen n'a pas envie d'aller s'immerger dans la forêt. Mais bon, bah, elles viennent que pourra. Mais je pense que ces connaissances-là, il faut les entretenir par respect pour pour nos ancêtres.
0: Alors Après, il y a aussi la piste psychologique parce que oui, on ne va pas enrayer. Il n'y a rien qui va s'enrayer. Moi, je pense que ça va continuer de pire en pire, comme on le dit. Euh, ça va aller avec de plus en plus de troubles psychologiques. Ça aussi, j'en suis absolument persuadé. De toute façon, on voit à quel point la technologie et l'image, plus on est dedans, euh, l'image, l'apparence, la technologie, enfin tout ce qui, tout ce qui en fait, déclenche ouais. aussi euh, beaucoup de, de, de pics de dopamine. Je veux dire, euh, bon, voilà, moi, j'ai pas l'impression que les tu, plus connectés tu, sont... Je
1: sais que tu les parles d'un un euh, enseignant qui, qui voit ouais. des ados toute la journée et qui sont ultra connectés et on voit les ravages des écrans au quotidien, donc euh, tu prêches à convaincu, ouais.
0: Ouais. Comment tu les vois, toi, les, ces ravages-là C'est quoi, ces manques d'attention euh... Trouble de l'humeur.
1: Ah oui, euh, oui, oui. Alors, les, les, les ravages des écrans, de toute façon, sont, sont largement documentés. Euh, tu vois il y a un auteur, moi, que j'aime beaucoup, c'est le, le, le neuro, euh, neurobiologiste Michel Desmurget, qui a écrit euh, La Fabrique du Crétin Digital, et dernièrement, il a publié le livre. Faites-les lire, justement. Euh, moi j'avais déjà commencé à lire ces ouvrages il y a quelques années avec TV Lobotomie qui démontrait déjà que l'influence de la télévision sur les capacités cognitives des enfants et leur apprentissage, la mémorisation, leur, leur estime de soi, la vision qu'ils avaient de leur corps était quand même déjà assez catastrophique. Donc après avoir lu ce livre, tu vois, j'étais euh, étudiant je crois, bah j'ai balancé ma télé, quoi. je l'ai donné à quelqu'un. Euh, mais oui le ravage des écrans c'est au quotidien et puis moi je te parle des ados parce que c'est le public que j'ai face à moi et qui est euh, qui est le plus surexposé mais euh, chez les adultes aussi hein. combien, de... combien de gens connaissons-nous autour de nous qui euh, sont absorbés par leurs écrans qui sont désœuvrés et qui s'occupent à coup de alors Candy Crush c'est un peu démodé mais c'est la dernière référence que j'ai <rire> Mais tu vois, un peu,
0: un peu dépassé. Je, je sais, suis
1: d'accord avec toi qu'il y, euh, y a cette intoxication des
0: écrans. Ouais. Mm, mm. Bon, maintenant, c'est TikTok. Oui, alors non, si je disais ça, c'est que... ouais, vrai es que peut-être un certain retour à la nature, au-delà de penser uniquement en termes d'activité, de plaisir euh, et peut-être de... de euh de survie à un, un, un probable effondrement il y a aussi le côté euh, j'en entends de plus en plus parler Tu vois, j'écoute quelques podcasts qui, qui parlent de ça sur le fait d'aller de, de, de en forêt se balader dans la nature et cette, tout, faire toutes ces choses là euh, permet aussi ah, de les, se les en fait, la forêt, ouais. Voilà, mais physiologiquement quoi, il y a, y a un truc qui se fait vraiment euh, dans le corps c'est pas qu'une question d'aller regarder les nuages et puis de penser à autre chose il euh, y a ça mais il y a aussi le, la, la présence et le contact avec des éléments naturels alors, j'avais même entendu dire que euh, se balader pieds nus euh, dans la forêt, il euh, y avait il y avait une espèce d'échange d'ions qui pouvait s'effectuer se, avec la plante des pieds. Alors, je sais pas à quel point ça s'est étayé, euh, à quel point c'est ça, ça a un impact, mais que ça pourrait euh, ça pourrait jouer sur sa santé, sur la santé euh, physique et physiologique aussi.
1: Oui, parfaitement. Euh, alors cette histoire de se balader pieds nus, euh, moi j'ai pas de, alors, encore une fois j'ai pas d'avis dessus, je me suis pas renseigné, euh, j'ai pas étudié ces histoires euh, duon négatif on positif. Hein Par contre ce qui, est, ce qui est documenté, ce que, ce que là sur lequel j'ai un avis, c'est euh, l'ensemble de ce qu'on appelle euh, donc le bain de forêt. Quand on dit bain de forêt, on imagine tout de suite le câlin aux arbres et puis euh, ressentir l'énergie des roches, mais c'est pas du tout ça. En fait, le bain de forêt, c'est tout simplement aller s'immerger, comme son nom l'indique, dans un milieu naturel. Et là, pour le coup, de nombreuses études ont démontré que ne serait-ce que voir des arbres, euh, voir de la verdure, a un impact sur le, la concentration, sur l'humeur, avec, euh, avec forcément une humeur qui est, qui est renforcée, beaucoup plus positive. Donc rien que l'effet psychologique, en fait, il est immédiat dès lors qu'on va s'immerger en forêt. Après, il euh, y a ce sentiment aussi, alors plus pour le pratiquant de Bushcraft, euh, d'aller s'isoler, donc de s'extraire déjà du bruit de la ville par exemple. Quand on va s'isoler, on sait qu'on ne peut, euh, entre guillemets, que compter sur soi et je trouve que ça, en, en prise de confiance, en, en estime de soi, ça c'est quelque chose de capital. Tu vois, la première fois où je suis vraiment parti euh, dans la nature euh, en Écosse avec mon sac à dos et où je bivouaquais dehors, là, pour le coup, euh, tu sens que tu franchis une étape, tu peux être fier de toi. C'est une vraie. Pour moi, c'est vraiment un rite d'initiation quelque part, euh, s'enfoncer dans la forêt tout seul. Donc, il y a aussi cette dimension-là euh, pour le psychologique. Après, on sait que euh, respirer au sein de la forêt, les différentes odeurs, etc., et notamment le pétrichor qui est l'odeur de la terre après la pluie, euh, C'est apaisant, ce sont des. Tu vois, ce sont des odeurs que tu n'as peut-être jamais senties de ta vie, mais quand tu les sens, tu te sens chez toi. C'est-à-dire que inscrit, ça doit être inscrit en nous, quelque part. Ces odeurs-là sont apaisantes pour nous. Ces odeurs-là nous, nous confortent et nous font nous sentir euh, part euh, d'un tout, en fait. Et également, parmi ces odeurs, il y a des molécules volatiles qui sont euh, antibiotiques ou du moins antiseptiques qu'on appelle les phytoncides, qui sont relâchés par les plantes, en fait, dans l'air. Donc, on respire aussi un air qui est euh, largement purifié, dans lequel il y a beaucoup moins de, de microbes. Et ça, euh, l'effet pour la santé est quand même, euh, est quand même euh, notable. Et enfin, moi, je te dirais qu'il y a un effet euh, sur la physiologie qui... Alors, il y a deux effets sur la physiologie pour moi, que j'ai ressenti euh, et auxquels je tiens énormément. Alors, tout d'abord, c'est euh, l'activité physique, même si pour moi, il est important de se préparer à une sortie. Tu vois, quand tu vas faire du bushcraft, bah, tu marches, tu portes ton sac à dos. Donc, si tu as déjà fait du sport avec un gilet lesté, tu sais très bien que voilà ça te demande un petit peu plus, un petit peu plus de conditions physiques. Tu vas faire des tâches comme porter du bois, couper du bois, qui demande un petit peu de force. Donc, en fait, tu fais déjà de l'activité physique. Et moi, le dernier point, là vraiment, qui, euh, qui pour moi euh, a été significatif, et je le ressens grandement ces temps-ci, parce que là, depuis un an ou deux, je me suis un peu mis en stand-by, j'ai un peu moins le temps d'aller en, en forêt parce que je bosse sur différents projets. Mais c'est euh, quelque chose qu'on appelle de, dans le langage courant, de façon un petit peu, pour un peu le dénigrer, ce qu'on appelle le yoga des yeux, si tu veux. C'est que euh, en fait, en forêt, tes yeux vont être constamment en train de s'accommoder à la distance. C'est-à-dire que tu vas regarder un peu au loin quel arbre tu peux croiser. Après, tu regardes au pied de l'arbre. Ah bah tiens, il y a un champignon. Donc tu vois, tu varies tout le temps les distances. Après, tu vas te concentrer sur le petit bout de bois que tu es en train de tailler. Après, tu vas allumer ton feu. Tu vas regarder là-bas parce que tu as entendu un chevreuil qui passe, par exemple. Tes yeux sont constamment en train de s'accommoder. Ils sont constamment en train de bouger. Ce qui fait qu'en fait, ma vision, pendant tout le temps où j'ai pratiqué le bushcraft s'est grandement améliorée. C'est-à-dire que moi qui ai toujours porté des lunettes, euh, bah, j'ai pu me passer de mes lunettes en fait au quotidien. Ça, ce sont des, ce sont des exercices en fait qu'on fait avec des orthoptistes. Hein. Simplement euh, varier mm -hmm. l'accommodation, varier le point de vue, euh, bouger les yeux dans certaines directions. Donc, mais là tu le fais naturellement en étant dans le milieu, dans, en forêt. Du coup, j'ai pu me passer de mes, de mes lunettes. J'ai toujours trouvé que ma vision était correcte. Et là, tu vois, depuis euh, ouais, depuis un an, j'ai beaucoup moins le temps de sortir. Enfin, quand je dis que j'ai beaucoup moins le temps, je, je fais quand même au minimum une sortie par, par semaine. Mais euh, je sens que euh, sur ma vision, ça a un impact. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je, dont je peux témoigner personnellement. Oh, ouais,
0: je suis pas étonné. Euh, c'est assez, euh, c'est assez clair, c'est assez limpide quand on l'explique. De la façon dont tu l'expliques, on s'imagine très bien. Euh... Quand on est sur un écran toute la journée, alors toute la journée au travail, et puis ensuite quand on rentre du travail et qu'on est encore sur un écran, alors sur le téléphone et puis euh, ou alors tu manges devant la télé et que ensuite encore sur un écran dans Netflix, t'imagines bien que ta vision elle est souvent, elle est souvent au même endroit et t'as pas ce, t'as pas ce jeu, t'as pas tous ces muscles de la, ouais, de la pupille ou de la rétine, je sais plus, je sais plus exactement, d'accommodation quoi. Ouais. Non mais
1: l'ensemble de ton bloc que... oculaire de toute façon est relié à des, à des muscles hein, qui, euh, qui vont le faire bouger et après t'as les cristallins, t'as la cornée qui peut se déformer, enfin voilà c'est un entretien en fait, c'est un exercice musculaire hein, clairement.
0: Hum. Tu penses que c'est une bonne chose pour à peu près tout le monde euh, de faire une petite retraite un jour dans la forêt euh, ou en tout cas dans la nature je sais pas ça dépend où on se trouve parce que la forêt c'est très spécifique on s'imagine euh, des, des, des arbres, des pins mais euh, la nature ça peut être aussi euh... bah, d'ailleurs tu vas me dire c'est autre chose que la forêt tiens je te pose la question et, et à... Alors, il y a ça, et euh, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde Est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, quelques dangers où, tu vois, avant de se dire, attends, je pars trois jours avec une tente n'importe où, trois jours, c'est rien, on sait qu'on qu revient, il hein. n'y a pas de question de survie. Enfin, euh, il n'y a pas de question de survie, on peut prendre deux, trois conneries dans le sac ou quoi, on sait qu'il n'y a pas une question de survie, ça va juste une expérience euh, dans la nature. Il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, j'imagine.
1: Oui, alors déjà... Euh... Partir trois jours de but en blanc euh, si vous n'avez jamais bivouaqué en forêt, euh, bon courage. Parce que psychologiquement, ça va quand même être assez dur. Euh, les premiers bivouacs, en général, ce sont ceux où on découvre vraiment les bruits de la forêt. Et il faut savoir que les bruits de la forêt pendant la nuit sont totalement décuplés. Donc, on a tout le temps l'impression qu'il y a un animal qui passe à côté. Que, enfin, Et puis, dans, dans l'obscurité, on se fait très vite des films. Donc il est clair et net que euh, sans une vraie préparation, sans s'habituer un petit peu à sortir dans une forêt, euh, vous allez passer une, une très mauvaise nuit, la première nuit. D'autant euh, que si Blair Witch de toute ou façon, euh... ça s'est physiologique. Excuse-moi.
0: Non, je dis dire, Blair Witch. Ouais, comme Blair Witch, Ouais, pas...
1: <rire> ouais, ben, C'est évident. Euh... Surtout que physiologiquement, nous, on a quelque chose euh, qui se déroule, c'est que quand on dort dans un endroit qu'on ne connaît pas, en fait, on ne dort que d'un hémisphère du cerveau. Donc, on passe mmh. une nuit qui est peu reposante, mais euh, bah, tout simplement pour rester en état d'alerte. Et ça, vous allez très vite l'expérimenter si vous allez dans les bois, euh, ne serait-ce qu'une nuit. Alors après, euh, avec un petit peu d'entraînement, euh, en prenant l'habitude d'aller bivouaquer, passer trois nuits en forêt, ouais, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, la, la première nuit, vous allez en général pas très bien dormir, même quand on est bien habitué. Puis en fait, les nuits suivantes, euh, bah voilà, le cerveau il a compris que bah, on est dans un endroit qu'on connaît, euh, on l'a déjà fait, il n'y a pas de problème. Et du coup, il va commencer à filtrer les bruits de la forêt qui peuvent être un peu parasites, comme euh, les branches qui grincent à cause du vent, les glands qui tombent au sol, et on a l'impression que c'est un boucan pas possible. Euh, la cavalcade des chevreuils en pleine nuit aussi. Alors ça vous empêchera pas d'être réveillé par... Euh, par des hurlements, mais, euh, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi, parce que dans la forêt, finalement, on n'est qu'un invité, et, et effectivement, il y a, ouais. y a, y a d'autres euh, êtres vivants euh, aux alentours qui évoluent. Alors après, quand tu dis les dangers, euh, ce sont des précautions à prendre, comme ne euh, pas s'installer sous euh, des branches euh, mortes, qui peuvent tomber euh, tomber d'un arbre, hein, éviter les arbres qui sont mal en point, qui sont un peu inclinés, Bien entendu, ne pas aller bivouaquer si euh, une tempête est annoncée, si le temps change. Euh, Évitez de s'installer au pied d'un charme, parce que ces arbres-là sont assez fourbres. Ils ont tendance à abandonner leurs branches sans crier gare. Donc, euh, même une branche qui est couverte de feuilles et qui a l'air en pleine euh, en pleine santé, euh, du jour au lendemain, elle peut tomber. Et bon, si vous êtes en dessous, c'est pas terrible. Après, bien sûr, on s'installe okay. pas dans le lit d'une rivière, charme. mais là, euh, ouais, le charme. L'arbre dont le est que est pour nom l'a Carpinus.
0: <rire> Il connaît. Ils sont Il connaît assez fous les, les charmes. Mm. Ouais, attends, regarde, j'en ai un en photo. Ah, mais tu pourras pas le voir, malheureusement, parce que c'est vrai que j'ai pas connecté le, le truc. Mais je, je, je l'affiche à l'écran pour ceux qui, euh, qui regarderont le podcast sur YouTube. Voilà, comme ça, on évite de se mettre euh, là-dessus.
1: Donc, on le reconnaît avec ses feuilles, notamment, qui sont gaufrées, en fait. Euh, les feuilles sont le ondulées. Euh, au niveau Absolument, des nervures, ouais. en fait, euh, entre les nervures, le limbe est légèrement bombé, si vous regardez bien. Donc, on a l'impression que c'est gaufré. Ouais. Ouais, ouais, normalement, ouais, le ouais, contour ouais, de la feuille ouais. est denté également.
0: D'accord, d'accord. Donc, on évite de se mettre là-dessous, quoi.
1: À différencier du être qui, euh, qui, lui a un bord plus lisse et qui porte des petits poils, en fait,
0: et qui n'est pas gaufré. Okay. Ouais. Bon, alors on évite de se mettre sous les charmes. Alors juste avant euh, de revenir un peu sur quelques dangers, euh, est-ce que tu penses, j'avais une petite question, je me la suis notée, je me la suis intercalé dans mes notes là, euh, que euh, justement tous ces bruits ont, ont, ont créé de, de fantasmes, des. des, des, des enfin, le, le bruit de la nature, surtout la nuit, euh, ont créé, euh les. Euh, euh, les, les fantômes, les histoires à dormir debout. Euh, Est-ce que tu penses que vraiment ça a eu un impact là-dessus Et si je te pose la question, c'est parce que, enfin, je me demande si du coup c'est cette origine-là, euh, parce qu'il y avait un, je sais plus qui, je suis tombé là-dessus. -là euh. Euh, qui disait euh, c'est marrant parce qu'il y a, y a quelques dizaines d'années il y avait tout le monde parlé de la Dame Blanche tu vois euh, ce soit dans la forêt tout le monde voyait la Dame ouais, Blanche et puis à partir du moment où il y a eu des smartphones euh, et qu'on a été capable de tout filmer on n'a jamais vu une seule une seule Dame Blanche donc euh, finalement est-ce que la Dame Blanche n'a peut-être jamais existé euh, mais c'est simplement des effets naturels ou des effets psychologiques ou de, de ou de, de j'en sais rien de, de perception qui font qu'on a on a créé ce truc là et donc, j'imagine que toutes les histoires de fantômes, enfin, beaucoup d'histoires de fantômes ou euh, de monstres dans la forêt, en fait, ont juste été alimentées par des bruits qu'on savait pas expliquer la nuit. quoi.
1: Ouais, peut-être. Alors, il euh, faudrait revenir déjà à l'origine de ces mythes-là qui peuvent... Euh, qui, Je ne sais pas si ça trouve son origine plutôt... Euh... Au e ou euh, durant le Moyen Âge, etc. Même si euh, bon, on retrouve des mythes qui sont quand même assez anciens. Hein. Donc euh, très bonne question. Je m'étais jamais fait cette réflexion-là, mais c'est vrai que c'est vrai que quand on n'est pas habitué et qu'on entend un bruit inconnu dans la nuit. Inconnu parce que on n'est plus assez exposé à la, na à la nature. Hein. Je reviens là. Hein. C'est parce que on est quand même des êtres vivants bien domestiqués qui vivent dans des villes où euh, la plupart des êtres, la plupart des, des, des êtres vivants et des bruits de la forêt ont disparu justement. Donc euh, on peut être très surpris d'entendre euh, certains cris. Euh, moi ça m'était arrivé euh, il y a il y a des années euh, en pleine nuit euh, dans mon hamac euh, juste à côté. J'entends un piétinement. Du coup ça ça me fait me réveiller. Et ce piétinement, je me dis mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc Et là, j'entends un cri que je n'avais jamais entendu avant. C'était, euh, je le décris toujours comme étant entre le le chien qui est bien enroué, si tu veux, et le mec qui est complètement bourré avec la voix cassée. Donc un cri comme ça, euh, un... comme ça, juste à côté de moi, euh, à 3 heures du matin, ça fait bizarre, quoi. Donc euh, on a vite tendance à se rapprocher de son
0: Ouais, tu t'allumes et... la torche là. il faut, faut voir ce que c'est là.
1: Ouais, bah, aucune explication du coup euh, sur le coup on est d'accord puis le lendemain matin avec les copains on était là ah, ouais, putain mais qu'est-ce que c'était que ce truc euh, putain, j ai, j ai, je sais pas ce que c'est et en fait en cherchant euh, un petit peu bah, tout simplement tout simplement tout bêtement c'était un aboiement de chevreuil c'est-à-dire que le chevreuil pousse des aboiements euh, lorsqu'il est surpris et euh, cet aboiement-là, après, je l'ai entendu des dizaines, des, des, des centaines de fois dans ma pratique par la suite. Mais là, c'était la première fois que j'entendais ce truc-là et c'était très surprenant. Et effectivement, on pouvait se faire tous les films qu'on voulait euh, en pleine nuit. De là à dire que ça a inspiré certains mythes, je ne sais pas.
0: Tu t'as pas allumé euh, la lampe en pleine nuit t'as pas regardé Enfin, je sais pas, T'avais une lampe, t'avais une torche ou même pas
1: oui, oui j'ai toujours alors euh, quand je dors euh, quand je dors dans mon mec, j'ai toujours une frontale et euh, mon couteau à côté. Mais effectivement euh, quand j'ai allumé de toute façon, il était déjà parti si tu veux. Donc il, il a poussé deux trois cris deux trois cris euh, juste à côté de mon oreille, puis après il s'est barré, j'ai entendu. Et c'est ça aussi qui m'avait qui m'avait aiguillé vers la piste d'un chevreuil, c'est que euh, le piétinement était euh, tu sais ça venait par à coup, donc euh, on sentait que l'animal sautait quoi. On sentait que ce truc là sautait.
0: Ah. Ah ouais, ok. Euh, non, mais j'imagine qu'on en vivre. vivre. T'as d'autres des anecdotes comme ça, des trucs qui te sont arrivés ou tu t'es dit putain. Ouais, bon, c'est des trucs une gentils.
1: Hein, c'est des trucs qui peuvent vous arriver euh, vous en pleine nuit. Mais c'est vrai que la première fois où euh, où je suis allé euh, bivouaquer avec ma compagne euh, pour lui montrer ce que c'était, on est, on s'est enfoncé dans une forêt, euh, etc. Puis bon, euh, elle dormait pas bien, elle était pas très rassurée. Donc vers 3h du matin. Euh, je rallume le feu pour la réchauffer, et puis euh, on se dit bon bah est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on on termine la nuit? Parce que faut aussi garder ça à l'esprit, hein, c'est que quand on part bivouaquer, on a toujours cette solution-là, hein, de rentrer en pleine nuit si jamais ça ne va pas. Et là euh, on entend un espèce de, de piétinement euh, sourd, mais vraiment euh, quand je dis que la nuit euh, les sons sont décuplés, là on avait vraiment l'impression que c'était un camion poubelle qui passait à côté, quoi. Hein, un piétinement qui faisait trembler le sol. Et euh, des, 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 des bruits de dans les feuilles vraiment très très lourds dans la litière forestière là qui est remuée et dans le faisceau de la frontale s'approche une paire d'yeux très bas sur le sol et un petit être tout poilu avec des taches blanches et il s'agissait d'un marcassin. Okay. Et là, tu te dis que ça peut vite dégénérer parce que le marcassin ne parce pas se le marcassin sain, il est... seul et qu'en général, la maman, sanglier, euh, la maman sanglier peut être très, très agressive pour défendre sa progéniture. Donc là, euh... tu serres les fesses, hein, tu fais en sorte que le, le treillis ne sente pas la peur et euh, tu attends que ça passe. Et heureusement, ils sont partis, mais euh, sinon, la seule solution pour nous, c'était euh, d'essayer de grimper dans un arbre. Hein. Et encore, est-ce que ça aurait suffi Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils sont têtus, les sangliers.
0: Et tu fais, bien de le, tu fais bien de le préciser parce que tu, enfin, tu le savais, tu avais la connaissance. Donc pour être prudent, mais a priori, tu vois un marcassin, tu te dis Oh là là, mais quel. quel c'est inoffensif. C'est mignon, on va l'adopter. Viens, t'as as presque envie qu'il se rapproche de ton, de ton campement, tu vois. Ouais, J'ai je, je, hein. tapé marcassin. Euh, je tape marcassin sur Google, tu vois des trucs, tu euh, te dis ça, ça, t'es presque rassuré d'avoir ça. Mais c'est vrai que quand tu vois. Attends, j'en montre une autre. Alors, malheureusement, c'est vrai que tu peux pas l'avoir, il faudrait que je connecte le. Quand tu vois ça à côté. Donc, j'imagine c'est la maman. Euh, tu te dis, effectivement, je préfère que le marcassin soit loin, finalement. Hein. Ouais. ouais.
1: Alors heureusement, ah, ils, ils nous ont tourné. Hein. Ils sont partis. Ok, ok, ok.
0: On, on, il y a un truc qu'on s'imagine pas aussi, c'est dans la forêt. Euh, parce que là, tu dis, oui, tu peux t'en aller, ça va, c'est que des bruits. Euh, tu vois, ça va, ça demande pas beaucoup de courage, c est, c est, il peut rien t'arriver. Mais je pense que quand tu es dans la forêt, au milieu de rien, à 3h du matin, et que tu attends des bruits, tu dois sentir une espèce d'impuissance. Parce qu'au-delà de toute rationalisation, il euh, n'y a pas de secours, il n'y a rien, tu es au milieu de nulle part, tu es loin de tout le monde. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc qui vient jouer sur ta psychologie, tu vois. C'est pas qu'une question de faire face à ces peurs d'une certaine part, tu vois. C'est qu'il y a un vrai truc où tu dis, si jamais il y a un danger, en fait, je suis je, je, pas, je suis foutu, mais je veux dire, je peux pas appeler. Euh, c'est pas en cinq minutes que je me rends à l'hôpital ou que il ou que y a pas les flics qui vont arriver ici dans trois minutes, quoi, tu vois
1: Non, c'est exactement ça, et c'est pour ça que je dis que que dans la préparation. Tu vois, de se préparer en fait, faire du bushcraft, s'enfoncer dans les bois, c'est là aussi que tu apprends à ne compter que sur toi-même. C'est-à-dire que tu dois avoir cette prise de conscience et cette prise de confiance en toi qui ne peut passer que par l'acquisition de certaines compétences qui, pour moi, sont, sont capitales et là pour le coup en survie. Et là, j'utilise le terme survie volontairement. Euh, quand je parle des compétences capitales en survie, en fait, il y en a que trois. La première, c'est maîtriser des notions de premier secours. Être formé au premier secours pour se soigner soi ou soigner quelqu'un qui est blessé. Parce que en fait, vous même si vous êtes dans la forêt de Fontainebleau, à quelques kilomètres de Paris, euh, si vous êtes à un quart d'heure de marche du parking, vous êtes déjà dans un milieu qu'on peut dire isolé. Et là, les secours vont mettre beaucoup plus de temps que prévu pour venir vous retrouver. Donc déjà, ça serait peut-être bien de maîtriser un petit peu les premiers secours. Pour moi, ça, c'est c'est une notion même de prophylaxie, en fait. Vous, moi, je, je déconseille toujours aux gens de, de se lancer dans le bushcraft sans avoir au moins appris euh, quelques mmh. notions de premiers secours, ne se fasse que passer le PSC1. Quoi. Enfin, ça, c'est un truc que tout le monde peut passer en France. Vous allez à la Croix-Rouge, vous allez aller chez les pompiers. Euh, votre employeur, en général, il vous l'offre, euh, enfin, il vous le paye, il n'y a pas de problème. Donc ça, déjà, c'est la première euh, compétence à maîtriser en survie. La deuxième compétence, pour moi, qui est capitale à maîtriser pour survivre, c'est... Alors, je la mets je la mets un petit peu... En fait, c est, c est... la deuxième et la troisième sont un peu discutables, on peut les interchanger pour moi. Mais la deuxième compétence, c'est l'orientation, c'est être capable de se repérer. Vous partez faire une randonnée, si vous vous paumez et que vous n'avez pas de smartphone, que vous n'avez pas de boussole... Euh, apprenez déjà à vous repérer un petit peu euh, à retrouver votre chemin à, à regarder la position du soleil pour essayer de déterminer les directions mais aussi plus largement apprenez à lire une carte, apprenez à lire une boussole parce que ça aussi c'est quelque... une compétence qui a été perdue euh, avec l'avènement des GPS dans les smartphones euh, rien que lire une carte et une boussole ça au moins vous avez deux outils qui ne tomberont pas en panne parce qu'ils vont pas manquer de batterie il hein, n'y a pas besoin donc déjà euh, apprendre à s'orienter. Et enfin euh, une des compétences aussi qui est capitale en bushcraft, c'est être capable d'allumer un feu, être capable d'allumer un feu avec ou sans allumette, mais être capable d'allumer un feu relativement rapidement. Et donc emporter le matériel qui est qui est important pour ça. Donc tu vois quand tu es à 3h ouais. du matin et que tu te dis que tu ne dois compter que sur toi-même, bah tu sais que en gros si tu te blesses, tu vas pouvoir peut-être faire deux trois trucs pour éviter que ça ne dégénère. Si tu es au beau milieu des bois et que tu n'as plus ton matériel, tu peux essayer de te repérer et de retrouver euh, la route vers le parking pour euh, pour rentrer chez toi. Et si vraiment tu es bloqué, et bah, tu allumes un feu et tu passes la nuit à côté de ton feu parce qu'au moins, le feu pourra te réchauffer et il va aussi éloigner toutes les menaces. Et surtout, le feu a un côté euh, extrêmement rassurant sur le plan psychologique. Donc... Euh, Honnêtement, euh, je préfère amplement passer une nuit à ne pas dormir à côté de mon feu de camp et euh, bien l'alimenter euh, plutôt que de errer euh, dans les bois euh, alors qu'il n'y a pas de il y a pas de lune pour euh, enfin il n'y a pas de lune, il y a pas de lumière, je sais pas où je suis. Donc euh, ça c'est les trois compétences pour moi qui sont capitales.
0: Est-ce que tu pourrais t'allumer un feu dans la nature, dans la forêt avec absolument euh aucun matériel sur toi aucun aucune allumette euh, tu sais ce qu'on peut voir dans les films dans seul au monde là quand il gratte le, le, mm -hmm. le bois sur du bois en mettant un peu de, de, de filet de je sais pas de, des, des feuilles est-ce que c'est c'est possible ça euh, c'est très compliqué même pour quelqu'un d'expérimenté ça, ça l'est aussi qu'on enlève un peu ce qu'on qu'on démystique ouais,
1: c'est là, ouais, ouais, là c'est aussi un mythe tu vois c'est une vision euh, ça fait partie de la vision un peu romantique du bushcraft qui voudrait que euh, on aille euh, tout nu dans les bois et sur place on va trouver tout ce qu'il nous faut pour euh, pour euh, pour faire notre camp pour manger pour euh, faire du feu etc
0: mais mais oui mais ça possible. le problème c'est tous ceux qui sont ce, ce, tous ceux qui sont illuminés euh, qui, qui ont fait passer ces idées là parce que ça c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure et finalement euh, on est passé à autre chose mais tu vois toutes ces personnes en fait qui ont, qui ont mis euh, cette image là du, du bushcraft du naturalisme euh, que euh, c'est le sens l'éveil euh, qu'il suffit d'aller à poil dans la nature de communier avec l'arbre de faire un câlin euh, d'aller de, gratter deux trois pierres et... je, je pense que euh, tous ceux qui, qui, qui prennent certaines substances et qui veulent absolument faire passer des idées euh, métaphysiques métaphoriques ou ce qu'on veut ils ont apporté quand même pas mal de mal tu vois donc euh, je, je ça Très bien que. Voilà, je, je te laisse reprendre, mais je voulais juste le préciser. C'était un petit, un petit tac que je voulais faire parce que je connais des personnes qui sont là-dedans et qui, je ne suis pas certain, euh, à vouloir éveiller tout le monde, je pense qu'au contraire, ils embrument tout le monde et ils desservent la cause. Voilà.
1: Ouais, alors, tu vois, j'ai un avis un peu partagé sur ça. C'est que, effectivement, euh, tu vas avoir des. Comment dire des, des des personnes qui vont être vraiment dans ce dans cette description outrancière et comme je le dis une vision parfaitement romantique romancée et et poétique de de Gaïa va tout nous fournir donc euh, on va on va tout nu dans les bois on va trouver un silex avec le silex on va tailler des bouts de bois avec les bouts de bois on va faire du feu etc euh, bon ça, c'est une vision très outrancière qui, en plus, je pense, a été largement véhiculée par les réseaux sociaux. Euh, Il y, y a une vidéo qui est très connue hein, d'un type. Euh, je crois que c'est un australien qui euh, part avec rien et qui, euh, petit à petit, construit vraiment une petite cabane, une petite maisonnette avec le feu, le four à poterie, le, etc. Euh, c'est possible, c'est possible, mais à plusieurs conditions. Ces premières conditions, vous connaissez très bien votre milieu. Donc vous savez que si vous allez là, vous allez trouver du silex, parce que le silex, désolé, mais ça ne se trouve pas partout. Euh, vous allez trouver euh, le bois qui correspond bien pour faire le feu tel que dans la dans la méthode dont vous avez besoin. Vous allez trouver euh, de l'argile, vous allez trouver les plantes que vous voulez, etc. Donc ce côté un peu outrancier ne fonctionne que si on connaît très bien son milieu et qu'on sait qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut. Il euh, y a plein de régions en France, Enfin d'ailleurs c'est la majorité des régions en France, où il n'y a pas une trace de silex. Donc désolé de vous la prendre, mais vous n'allez pas pouvoir tailler un silex pour vous faire l'outil de base, qui est l'outil coupant, et pouvoir élaborer ensuite d'autres instruments. Partant de là, il est quand même possible, en théorie, de partir sur le terrain, de trouver donc un outil coupant, ou alors d'amener un, un couteau, c'est ce que je fais, hein, je m'en cache pas, et ensuite d'allumer un feu effectivement en frottant des bouts de bois. Par contre, frotter des bouts de bois, ça nécessite encore une fois une extrême connaissance naturaliste, puisqu'il faut être capable d'identifier quelle est l'essence de bois que vous voulez récolter. Donc il faut savoir récolter l'essence de bois précise. Il faut que cette essence de bois soit bien sèche, et même parfois dans un état de décomposition assez, assez précis, pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, il faut être capable de tailler euh, l'ensemble des matériaux, donc de, de les façonner pour qu'ils puissent s'imbriquer les uns dans les autres, offrir un maximum de friction. Et ensuite, euh, une des parties les plus difficiles, c'est maîtriser tous les gestes, maîtriser cette compétence, en fait, ce, cet art du feu. Euh, tu parlais du film Seul au Monde, là, que j'avais d'ailleurs euh, débriefé euh, dans la série de GQ, là. Là, on, on a... On a quelqu'un qui utilise un bois très précis, enfin qui frotte un bois très précis sur un autre bois très précis, avec une méthode qui est elle-même extrêmement exigeante et physique. Euh, en France, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Moi, j'aime bien utiliser le feu par friction avec un archer. Donc, on utilise une branche euh, courbée sur laquelle on tend une cordelette. Et ça, ça permet de mettre en rotation un forêt sur une planchette. Et c'est ça qui crée de la friction, c'est ça qui élève la température et qui forme une braise. Donc, l'archer donne un avantage mécanique. Mais, encore une fois, il faut maîtriser les gestes et savoir si on fait bien le geste, en fait, ça, ça demande beaucoup de pratique parce que on n'est pas dans, je veux dire, ça va tellement vite qu'on peut pas être en train de regarder et se dire, ah là, c'est en train de prendre, ah là, ça prend pas, il faut que j'aille plus vite, ah là, il faudrait que j'appuie un peu plus, etc. On peut pas le voir. On est vraiment dans le ressenti, on est dans la somesthésie, quoi. On est vraiment, euh, c'est quel est, euh, qu est, quel est mon ressenti là dans la main qui appuie sur la pommelle Est-ce que je sens que la friction est bonne Est-ce que je sens que la rotation va assez vite, etc. Et même le son, l'odeur du bois, il y a tout ça qui se conjugue parce que, voilà, pour moi, allumer un feu par friction, c'est, on ne peut juger de l'efficacité de son geste que par l'ensemble de ces indices-là. Et en fait, ces indices-là ne passent pas par la vue. Donc déjà, tu vois, il y a aussi toute cette dimension apprendre à faire du feu par friction avec toutes ces compétences physiques, en fait, qu'il faut absolument maîtriser. Et enfin, le dernier volet, c'est que, OK, vous allez faire votre feu par friction, vous allez obtenir simplement une braise. Et cette braise, ben, il faut savoir la transformer en flamme, parce que c'est ça qu'on veut quand on fait du feu. Et transformer une braise en flamme, ça demande encore une fois des connaissances naturalistes et un sens de l'observation. Il faut savoir quelles sont les ressources qu'on va bien, ré... qu'on va devoir aller récolter pour produire ces flammes. Et je vous le dis tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous utilisez des feuilles mortes, vous n'allez pas y arriver. Les feuilles mortes sont gorgées en général d'humidité, donc vous allez juste étouffer votre braise. On dit qu'il faut trouver euh, des herbes sèches. Bah, euh, bon courage, hein, cette... en, en certaines saisons, notamment au printemps, pour trouver des herbes vraiment sèches. Donc en fait, on peut se tourner après vers des écorces, vers des graines qu'on appelle les achènes, qui poussent par exemple sur la clématite ou le pissenlit, là, les espèces de petits parachutes. Euh, voilà, c'est un ensemble. Donc comme je dis toujours, allumer un feu, c'est comme pour le, c'est comme pour le bushcraft au sens large. C'est un ensemble de, de connaissances naturalistes, savoir reconnaître les bonnes ressources et surtout les ressources dans quel état elles sont, est-ce qu'elles sont sèches, est-ce qu'elles sont en décomposition, etc. Mais aussi un ensemble de compétences. Et là, pour le coup, on est sur des compétences vraiment intimes. Quoi. Vraiment, ça résonne en nous plutôt que simplement euh, contrôler que notre geste est bon euh, à la simple euh, avec notre simple vue. Ça, c'est pas suffisant. Donc, il y a beaucoup de travail en fait. Si on veut vraiment allumer un feu, euh, voilà, sans rien dans la nature. Et c'est pour ça aussi qu'en général nos ancêtres ou les peuples premiers, tels qu'on les, qu les appelle encore, les chasseurs-cueilleurs, chasseurs -cueilleurs, pardon, qui allument leur feu de cette façon-là partout au monde, bah en fait, ils ont toujours leur kit de feu par friction sur eux. C'est-à-dire que c'est très rare que l'une de ces personnes-là se dise bah « Tiens, je vais dans les bois, et là, aujourd'hui, je vais allumer un feu avec toutes les ressources que je trouve uniquement in situ. » Ça, c'est très difficile. Alors que ces gens-là, bah, ce qu'ils font depuis la nuit des temps, c'est qu'à un moment, ils vont dans les bois, ils ramassent plein de ressources, ils les taillent, ils les font sécher euh, au niveau de leur campement et ils prévoient de les utiliser un peu plus tard, lorsque le bois sera bien sec, bien décomposé, comme il faut.
0: Mmh, okay. Que je comprenne bien le mécanisme du feu, l'objectif, c'est en frottant avec de la friction, c'est créer de la chaleur pour faire naître une braise. Donc en fait, il faut aller... Euh, ça, ça serait quoi combien de, combien de températures euh, il faut aller euh...
1: En moyenne, pour, le, pour embraser du bois, de, de la sciure de bois, Alors peut-être qu'il faut revenir aussi sur le processus, c'est que, quelle que soit la méthode de feu par friction, donc que vous frottiez euh, pardon, de, façon, de façon rectiligne, comme on le voit dans le film sur le monde, que vous utilisiez la friction manuelle en faisant tourner comme ça votre forêt avec les mains, euh, que vous utilisiez l'archer, le but, c'est de faire en sorte que la, le frottement du bois sur le bois crée à la fois de la sciure, donc il y a la planchette ou le et ou le forêt, qui vont s'user progressivement en créant de la petite sciure très fine, mais la friction va également provoquer une montée en température, va libérer de la chaleur. Et pour le coup, pour l'embrasement, on est, selon les essences, en moyenne entre 350 et 450 degrés. Donc ça demande quand même un effort physique.
0: Hein. Ah, oui. Faut, faut être... ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui d'accord, d'accord. Donc, euh, donc, on s'imagine que faire bouillir de l'eau, en particulier, euh, je avec dirais, euh, euh... si
1: je peux juste rajouter pour euh, la friction manuelle, euh, ça demande vraiment une musculature des mains qui se développe avec euh, avec l'acquisition du mouvement. Et ça demande euh, le développement d'un peu de callosité pour être euh, pour être à l'aise. Et euh, après, il y a toute une technique aussi qui fait que. Bah, Lorsque vous allez frotter, euh, lorsque vous allez effectuer votre euh, votre rotation du forêt donc euh, en frottant les mains, vos mains vont inexorablement descendre le long du forêt. Et il y a une technique quand même qui est utilisée, qui s'appelle, euh, alors c'est le 8 ou le flottement, où les mains en fait vont rester au même endroit. Et ça c'est euh, c'est une méthode qui est très très dure à acquérir et qui nécessite une vraie musculature des poignets, des avant-bras, des doigts aussi. Donc euh, en fait c'est beaucoup de préparation mine de rien. Donc c'est pour ça que je dis que le, allumer un feu, voilà, penser qu'on va aller dans les bois, allumer un feu immédiatement, ça se fait. Hein, je l'ai déjà fait. C'est super intellectuellement comme exercice parce que justement ça vous met à l'épreuve. Mais en général, la réalité du terrain, la réalité de nos ancêtres, c'était que quand même tout ça a été préparé en amont et de toute façon ça vous demande un entraînement, ne serait-ce que pour acquérir les bons gestes.
0: En quoi, en quoi le silex avec le silex c'est plus simple euh, Déjà, est-ce que le silex, qu'on soit d'accord, c'est quoi C'est une pierre. Euh, qu'on taille, euh, ça permet d'embraser plus vite, pourquoi le, 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 le silex est le truc le plus recherché pour faire du feu
1: Alors le silex en fait a plusieurs utilités, c'est que euh, c'est une roche, euh, une roche sédimentaire qui euh, qu'on pourrait euh, décrire comme ayant une consistance vitreuse, c'est à dire que quand on va la casser elle va donner des arêtes très nettes en fait, comme si on cassait du verre si tu veux. Euh, du coup, ça nous offre un tranchant, et ça, le tranchant dans la nature, c'est euh, vraiment une fonction qui est inestimable, parce que c'est ça qui va permettre de tailler du bois, par exemple. Donc, l'aspect tranchant, déjà, était recherché par nos ancêtres. Le silex, c'était le, le couteau suisse de l'époque. Hein. Ça permet de racler, ça permet de percer, ça permet de couper, enfin, bref. Ouais. Mais le silex peut effectivement permettre d'allumer un feu, alors... L'appareil, il y a un mythe qui court, c'est l'idée que frapper deux silex ensemble permet d'allumer un feu, ça c'est totalement faux. Lorsqu'on va frapper deux silex ensemble, on peut éventuellement dans une semi-pénombre voir apparaître une étincelle, mais ça c'est juste dû euh, au, à la cassure, si vous voulez, du réseau cristallin de la pierre. Euh, ça s'appelle de la triboluminescence, donc ça donne des étincelles qui sont froides. C'est juste un relargage de photons parce qu'on va casser les, les ponts entre les atomes au niveau du cristal donc c'est purement mécanique ce qu'on doit rechercher par contre c'est un silex à utiliser avec un matériau plutôt ferreux donc des, des minéraux comme la marcassite ou la pyrite par exemple qui peuvent, alors au choc le silex va détacher des petits morceaux euh, de ce matériau ferreux et au contact de l'oxygène conjugué à l'énergie du choc ces petites particules ferreuses vont s'embraser et là vont former une braise, euh, une étincelle pardon, à haute température. Cette étincelle, vous devez la recueillir sur ce qu'on appelle au sens large un amadou. Donc, euh, originellement, le mot vient du champignon amadouvier dont on coupait, dont on récoltait la chair, qu'on traitait au salpêtre ou à la cendre pour le, pour faciliter son embrasement. Donc, l'étincelle, en tombant sur l'amadou, va produire une braise. Et encore une fois, cette braise, il faut pouvoir la, trans la transformer en flamme. Mais en fait, le silex et euh, le matériau ferreux, c'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins d'énergie que le feu par friction, puisqu'en mmh. fait, tout ce que vous avez à faire, c'est choquer euh, le matériau ferreux avec le silex, ou inversement, selon la technique que vous utilisez. Et c'est pour ça que dès l'Antiquité, en fait, et même avant, hein, dès l'âge des métaux, les humains se sont fabriqués ce qu'on appelle des briquets, des briquets à silex, qui consistent en fait en un, en un morceau soit d'acier, soit de fer que l'on vient racler avec euh, l'arête tranchante d'un silex. Ça, ça permet de faire des étincelles et on a utilisé ça pendant des milliers d'années pour euh, allumer un feu. Euh, les briquets à silex euh, ont commencé à disparaître à la fin du 18e ou 19e siècle, je ne sais plus, avec euh, fin du 19e, il me semble, avec l'invention en fait des allumettes qu'on connaît, euh, qu connaît de nos jours. Puisque l'allumette permet en un seul mouvement de créer une flamme. Alors que, avec les autres méthodes, friction et silex, on passe toujours par cette étape de créer une braise, braise que l'on doit transformer en flamme au moyen d'un nid fibreux.
0: Ok, assez, euh, assez fascinant hein, de, de se rendre compte de la complexité des choses. On a, tendance, on a tendance à oublier des fois, tu vois, ou en tout cas à s'imaginer qu'il y a deux, trois techniques. Non, non, mais c'est compliqué. Pour revenir sur les premiers secours, euh, bah, tu as mentionné, toi, l'importance le, d'avoir les bases lorsqu'on sort seul dans la nature. Euh, moi quand je pense au premier secours, je pense à, au massage cardiaque, je pense euh, au bouche-à-bouche, bouche, je pense à la, à la PLS, à la position latérale de sécurité, ce genre de choses. A priori je me dirais en quoi ça c'est utile lorsque t'es tout seul Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt savoir euh, comment se faire un garrot euh, Alors je sais plus si on, appelle, si on apprend ça au premier secours, mais moi de, de, quand j'avais passé le, 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 le truc, je m'en souviens pas. Euh, Heureusement que que certains de mes invités du podcast sont là pour me rappeler comment faire des garrots. Euh, mais est-ce que est-ce que sert pas mieux d'apprendre à faire un garrot, euh, de, je, de de se retirer un venin, tu vois enfin, Je sais pas, moi on m'a jamais dit euh, tiens, euh, il faut aspirer le venin, faut mettre la main vers le bas euh, pour éviter que ça remonte trop vite dans le dans le système sanguin, tu vois Tout ce genre de petites choses.
1: Ouais, alors euh, c'est c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça, ça soulève aussi la question euh, des de cette mythologie euh, des premiers secours en pleine nature. En fait, si tu es tout seul, quels sont euh, les principaux risques auxquels tu t'exposes euh, Tu t'exposes à des risques de coupure lorsque tu manipules des couteaux. Euh, moi, ça m'est arrivé, hein, je me suis déjà ouvert le pouce et des doigts, euh, ça m'a valu euh, plusieurs points de suture, euh, mais j'étais euh, dans un milieu, Alors, on ne va pas dire éloigné, mais j'étais dans un milieu naturel lorsque ça s'est produit. Donc et déjà, euh, ne serait-ce que savoir faire un pansement compressif, et effectivement savoir faire un garrot ouais. éventuellement plaie est vraiment grave comme ça peut survenir avec une, un coup de hache par exemple euh, et soit dit en passant oui les garrots je crois sont à nouveau au programme du PSC1 puisque euh, depuis les attentats de 2015 on s'est rendu compte qu'en fait c'était vachement utile que les gens sachent faire des garrots donc déjà ça tu vois le pansement compressif et le garrot tu vois stopper un enseignement, c'est déjà super utile Ensuite, euh, les autres risques, c'est quoi Ce sont les traumatismes. Tu, tu te vautres, tu te pètes la jambe, tu te tu te fais une entorse, c'est savoir gérer ça. Mm -hmm. Alors, Pour le coup, au PSC1, il est vrai qu'on va juste t'apprendre à immobiliser la victime, donc toi, et appeler les secours. Euh, on va arrêter de fantasmer, mais dans la plupart des forêts françaises, on a du réseau, on peut dire aux secours de venir nous chercher. Justement, les secours savent se repérer en général dans les parcelles, et au pire, vous leur donnez votre position GPS grâce au GPS qui est dans votre téléphone et là pour le coup les, les secours pourront vous retrouver donc au pire si vraiment euh, la, la blessure est assez lourde et que vous ne pouvez pas vous déplacer il y a quand même quelque chose à faire euh, donc les traumatismes et puis après euh, bon, le reste je dirais ça, ça relève, alors là, pour le coup, ça relève plus soit de l'inconfort, soit de la pathologie que vous pouvez pas traiter. Si vous êtes en train de faire un infarctus tout seul au fond des bois, bah, désolé de vous l'apprendre, mais vous allez probablement pas faire vous-même votre massage cardiaque, quoi. Donc, à part rappeler les secours quand vous êtes encore un peu conscient, euh, voilà, y a pas, y a pas 36 solutions. Par contre, après, quand je dis que c'est de l'inconfort, tu vois, les piqûres de, les piqûres, les morsures de petites bêtes, euh, qui peuvent potentiellement s'infecter. Hein. Euh, pareil, ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Euh, J'ai déjà eu euh, le pied qui a triplé de volume, la cuisse aussi euh, qui avait triplé de volume à cause d'une infection, à cause de certaines piqûres. Ça, c'est de l'inconfort. Ça se traite a posteriori. Ça se traite après la sortie. Maintenant, ouais, tu soulèves ouais, la question ouais. de, de ces histoires de, de venin, euh,
0: de morsure en particulier, Mais oui, moi pas. Moi, j'étais exotique. Moi, je pensais, je pensais en Amazonie, voilà. à la, à la, à la, comment il s'appelle, Mike Horn, qui qui explique comment il s'est fait, quand il s'est fait piquer par un serpent, ce qu'il a dû faire. Tu vois, moi, moi suite je pense à ça. Alors qu'évidemment, non. Mais c'est pour l'imaginaire collectif.
1: Alors, il n'y a pas. En fait, bon, que ce soit que ce soit à l'étranger ou en France, malheureusement, sur le plan médical et sur le plan scientifique, visiblement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est euh, de ne surtout pas accélérer le rythme cardiaque pour éviter la diffusion du venin. Après, toutes ces histoires d'aspirer le venin, euh, c'est plus ou moins de la pipe, parce que en fait, euh, le venin, il, quand il est injecté, euh, s'il passe directement dans le sang, bon, bah, désolé, mais il a déjà filé dans vos veines, dans vos artères, et il circule déjà dans le corps. Si le venin a été injecté plus euh, dans le muscle, par contre, il y a peut-être une possibilité d'en aspirer une petite partie, et encore, vous allez pas forcément récupérer tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est une question qui est vraiment euh, qui est vraiment délicate, qui est soulevée euh, assez régulièrement lors des lors des stages de de premiers secours en milieu isolé justement. Et euh, j'ai jamais vu un avis tranché en fait sur cette histoire-là. Et en France, il y a un outil. Alors tu, tu as dû en entendre parler, qui s'appelle l'aspivenin, qui soi-disant permet d'aspirer le venin au niveau des piqûres de d'insectes, de guêpes, etc. Euh, ça. Euh, c'est euh... enfin, une supercherie commerciale, quoi. Ça, ça, jamais ça ne va vous empêcher d'être, euh... enfin, ça, jamais ça ne va enlever tout le venin qui a été injecté par un animal. Bon, après, on peut aussi tempérer avec le fait qu'en France, les espèces euh, réellement euh, mortelles, je pense notamment aux, aux serpents, il euh, n'y en a pas. C'est ça peut causer. Je ne dis pas que ça peut pas causer la mort, hein, mais euh, ce qui va surtout se produire lors d'une morsure de vipère, lors d'une morsure de certaines couleuvres qui ont décroché euh, c'est une réaction, euh, c'est une réaction allergique qui s'apparente au, au choc anaphylactique en fait, avec euh, avec euh, ouais un état euh, général qui va se dégrader. Euh, des voies aériennes qui peuvent s'obstruer, euh, vraiment, euh, mais qui peut être pris en charge très rapidement. Voilà. En France, fort heureusement, j'ai envie de dire, pour tous les pratiquants de bushcraft, il n'y a, a pas de serpent réellement venimeux au point d'en mourir dans l'heure. En général, c'est très okay. bien pris en charge. Et je crois que depuis au moins dix ans, je crois, hein, j'ai pas regardé les derniers chiffres. Je crois que depuis au moins dix ans, il n'y a personne qui est mort d'une morsure de vipère, par exemple, en France.
0: D'accord. Donc l'idée de se dire euh, en nature, il va falloir lutter contre tous les insectes. Il va falloir savoir comment euh, comment por por porter se porter secours en cas de de problèmes d'insectes, de, de de venin, de serpents d'araignées, quoi que ce soit. Bon, c'est un peu euh, c'est un peu gros. Euh, mais il y a pas alors il n'y a pas que les serpents, il n'y a pas que les araignées. Il euh, y a aussi je sais pas moi si tu tombes sur alors le marcassin, si tu tombes sur la mer marcassin, donc euh, euh, la, la, la 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 truie, c'est ça.
1: Voilà, maman alors, sanglier. Non, alors, j'ai, j'ai pas. Le maman sanglier.
0: De la femelle, Moi, en je, tête. je vais me faire taper. Je vais me, enfin, vais me faire la taper sur les doigts parce que j'ai. Ouais, mais si, si, je crois, je crois que c'est en plus. Mais euh, bon, je confonds les animaux, c'est pas grave. Euh, donc, si tu tombes là-dessus, bon, c'est quand même un petit peu plus grave. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu tombes sur un ours, si tu tombes sur un un, un loup, enragé, <rire> Je sais pas. Euh, alors, Il y a d'autres dangers.
1: Le truc, c'est déjà de faire en sorte de ne pas tomber <rire> sur ces animaux-là. Donc, euh, ça passe par euh, le fait de s'annoncer. Euh, le fait de s'annoncer, c'est euh, lorsqu'on est tout seul, vraiment au beau milieu de la cambrousse, c'est euh, le fait de faire du bruit, quoi, tout simplement. Alors, ça peut être, euh, ça ah, peut être euh... en marchant très lourdement, ça peut être en tapant de, de temps en temps sur un arbre avec un bout de bois, ça peut être en chantant pour certains. Je sais que, les, que chez les Canadiens, il y a une coutume, c'est quand ils se baladent tout seuls dans les bois, euh, de temps en temps, ils crient euh, « Hello, bear !» pour s'annoncer à l'ours, tu vois, ah, parce qu'en fait, ouais. euh, ces animaux-là, ils sont comme nous, ils ont pas envie, ils ont pas envie de nous croiser, ils ont pas envie qu'on les emmerde, donc euh, ils ont plutôt tendance à s'écarter de notre chemin. Après, mais, si vous aller marrant. avec un sanglier, euh, voilà.
0: Alors, à part grimper tu, dans un arbre, juste... je vois pas trop quoi faire. Ouais, et en plus, il paraît qu'il faut pas parce qu'ils savent grimper aux arbres aussi, mais euh, ça, ça paraîtrait un, pas un mais tu vois, a priori, je me dirais, plus je fais du bruit. Euh, plus je m'annonce. Alors je m'annonce dans le côté. Euh, tu vois, toi tu dis c'est une bonne chose parce que comme ça tu vas effrayer. Et les, les, ils ont pas envie de te croiser. Moi j'aurais tendance à penser naturellement comme ça si j'avais pas le, si, si j'ai pas de formation que j'ai aucune connaissance. De dire mais non il faut pas que je fasse de bruit parce que si je fais du bruit on va me repérer tu vois. Et, euh, et donc être le plus discret possible pour justement éviter d'attirer les bêtes. C'est la réflexion que j'aurais en premier lieu et que je pense beaucoup aurait.
1: Oui, je suis, suis d'accord, mais après, euh, enfin, c'est pareil, tu vois. Le comportement adopté face à une bête sauvage, on a entendu tout et son contraire, en fait. On a entendu euh, pour certaines espèces qu'il fallait faire le mort. Euh, bon, bah, il y en a qui ont tenté et ils ont eu des problèmes. Et on a entendu aussi qu'il faut au contraire euh, se faire grand, faire du bruit, faire du tintamarre lors de lors du face à face. Et pareil, il y a eu des accidents euh, avec des gens renversés par des sangliers, par exemple. Donc euh, bah là, je n'ai pas de solution à proposer, si ce n'est, euh, je... moi, ce que j'ai toujours fait, c'est essayer de s'annoncer et essayer de faire en sorte d'éviter, justement, de tomber nez à nez avec un animal qui pourrait être surpris et qui, du coup, pourrait avoir une réaction, euh, à mon avis, incontrôlée. L'idée, elle est sur toi.
0: Ouais, je comprends. Et puis c'est vrai que face à un ours, oui. euh, bon, c'est vrai que à part. Euh, alors apparemment, il faut crier fort, euh, faut faire face et faut montrer que, faut montrer que t'as pas peur. Il euh, faut être agressif, parce que si tu cours, si tu fuis, ouais, alors... euh, c'est c'est l'effet. Alors je sais pas si ça, ça reste encore une un mythe. Hein.
1: Ça visiblement, ça dépend grandement des espèces d'ours auxquelles tu es confronté. T'as l'ours l'ours noir ou l'ours brun qui visiblement sont plutôt peureux et euh, si tu fais du bruit dans la nature etc ils vont prendre leur euh, ils vont prendre leur patte à leur cou. Par contre euh, si tu fais ça avec un grizzly visiblement ça va pas marcher. Donc pareil c'est à la fois une différence euh, donc de réaction par rapport à l'espèce mais ça ça nécessite déjà de savoir quelle espèce tu as face à toi et là on revient encore à cette idée d'être d'être un naturaliste. Et puis, euh, ça tient aussi euh, au fait que bah, euh, pff, tu sais pas comment tu vas réagir sous le stress. Tu sais pas comment ça va, ça va se passer ce jour-là. Et c'est très difficile de prévoir ce genre de, ce genre de, de choses et quelle réaction tu auras. Je veux dire, c'est c'est comme, euh, c'est comme une agression ou une attaque terroriste. Qui peut prédire l'attitude la, qu'il aura le jour où ça se produira face à lui, tu vois? Toi, quand j'ai écouté ouais. euh, la, mon, ton interview avec euh, Michael c'était exactement ça. C'est ça l'idée. C'est pareil ouais. en fait là.
0: Mmh, mmh. Alors ça c'est les grands débats euh, entre ceux qui pratiquent la self, hein, ceux qui pratiquent les sports de combat. Euh, je, je passe, un, je fais un petit coucou à Cyril Diabaté forcément sur euh, quand est-ce que t'es le plus prêt au moment t. Es, euh, est-ce que c'est en reproduisant des, des reprusant des gestes hein, Est-ce que c'est euh, parce que t'es habitué à te battre hein, Est-ce que euh, lorsque tu te bats dans un ring, c'est vraiment la même chose dans la réalité Ben certains disent euh, oui, certains disent non. Bon, euh, je pense que ça restera toujours euh, à débat et à débattre euh, une, une situation que je voulais te demander quand même qui était euh, précise t'es dans la forêt t'es tout seul tu vas faire ton petit, ton petit bivouac tu te pour moi ça me paraît, pas du... ça, pour moi, ça me paraît une, une situation totalement probable, tu te fais une entorse à la cheville parce que tu as marché sur une branche ou alors t'as pas vu un trou, euh, entorse externe de la cheville droite admettons, euh, tu regardes ton téléphone, alors évidemment tu as, as mal, tu, tu cries, tu essaies de voir s'il y a des gens, il n'y a personne, évidemment tu es venu là pour voir personne donc t'es pas étonné qu'il n'y ait personne, tu regardes sur ton ouais. téléphone, il euh, n'y a pas de réseau, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, si c'est mon cas personnel à moi, euh, déjà, première moi ce que j'essaierai de faire, c'est d'immobiliser la cheville, donc euh, en faisant une attelle avec euh, des bouts de bois et des tissus. quoi. Et ensuite, bah, j'essaie de me déplacer. J'essaie de me déplacer parce qu'en général, lorsque je vais bivouaquer, je sais très bien où je me trouve et je sais très bien comment je suis censé euh, rentrer. Donc euh, là pour le coup, j'essaie de me déplacer jusque jusqu'à l'endroit où j'ai laissé ma voiture, jusqu'à la route la plus proche, enfin l'endroit où je peux où je peux retrouver entre guillemets la civilisation. Là pour le coup, c'est ça fait partie de la prise de décision qu'on doit avoir lorsqu'il survient quelque chose, c'est est-ce que je reste sur place et j'attends des conditions plus favorables Tu vois, si par exemple là je change totalement le cadre, mais imagine que ça ça se produise sous un blizzard euh, pas possible, des chutes de neige monstre euh, moins 10 degrés, peut-être que là le truc le plus logique ce serait de rester au campement à côté du feu quoi, et d'attendre le lendemain mmh. qu'il fasse au moins jour pour pouvoir rentrer. Par contre, si c'est une nuit euh, très calme, euh, comme la plupart du temps, quand je quand on va bivouaquer, bah écoute, euh, ça vaut peut-être le coup euh, de tenter de rejoindre la voiture, en suivant en, en quittant la parcelle où on bivouaque, et en suivant les chemins. Quoi. Voilà, sans se mettre en
0: danger. Ok, bon, beaucoup de bon sens finalement, d'étape par étape, de, de faire le point sur la situation. Ouais,
1: J'insiste juste sur le côté euh, pragmatique en fait. C'est-à-dire que là, on n'est ouais. pas. Euh, le Bushcraft, c'est loin d'être euh, hollywoodien. On n'est pas dans Bear Grylls, tu vois. Euh, ouais. qui, euh, ah, tiens, il euh, y a une falaise, euh, je vais aller sauter dans l'eau euh, juste parce que, voilà, il y a la télé à côté. Non, non, au contraire, on est vraiment dans la limitation des risques, tu vois, l'anticipation et la limitation des risques en permanence. Et euh, prendre des décisions pragmatiques selon la situation.
0: Mmh. On n'est pas non plus dans euh, je me coince le bras donc euh, je vais devoir me le couper euh, pour rentrer chez moi. Et en, et en plus je dis ça parce que c'était l'histoire de 27 heures. Mais en plus c'est une mmh. histoire vraie. Eh enfin, ouais. Alors je sais pas à quel point elle est, elle est vraie, euh, comment elle est, elle est, racontée dans le film.
1: C'est si. Elle, euh, euh, elle, elle est parfaitement vraie. Hein. Dans, la, dans le parc de Canyonlands euh, effectivement euh, cette personne s'était retrouvée avec euh, le bras coincé euh, sous un rocher euh, son nom ouais. c'était euh, Cranston je crois enfin comme ça et euh, ouais bah tu vois là pour le coup poussé par la soif puisqu'il n'avait plus rien à boire hein, et, euh, et il savait qu'au fond d'un canyon personne n'allait jamais le retrouver bah, sa seule solution c'était de se couper le bras alors quelque part heureusement on va dire mais euh, le fait d'avoir le bras euh, broyé sous un rocher a pas mal anesthésié son son membre c'est ce qui lui a aussi permis de le couper sans alors, toute proportion gardée hein, ça lui a pas fait du bien mais euh, sans euh, souffrir le martyre comme il aurait dû souffrir si tu vois si toi tu te coupes le bras là actuellement à vif donc il avait déjà euh, il avait déjà des des encéphalines et toutes les toutes les substances un peu les les, les opiacés euh, enfin les opioïdes euh, endogènes Absolument. en fait que le corps fabrique face à la douleur qui circulaient déjà dans son corps et qui lui ont permis peut-être aussi de de faciliter disons cette extraction. Quoi. Mais euh, une histoire euh, qui fait froid dans le dos et qui montre qu'on doit toujours prévoir là où on va et aussi euh, qu'on doit toujours avertir de là où on va et ça c'est un concept ouais, aussi ouais, qui ouais. est super important le concept de, de l'ange gardien. Quand tu pars quelque part que ce soit en trek à l'autre bout du monde ou euh, juste dans le bois d'à côté, euh, toujours prévenir quelqu'un, juste dire bah voilà, je vais je vais je vais euh, me faire un café au fond des bois, euh, je pense être rentré pour 18 heures. quoi. Comme ça au moins bah si à y 18h t'es pas là, bah on peut commencer à s'inquiéter, on peut éventuellement appeler les secours un peu plus tard et puis dire bah il pensait aller là et, et voilà. Au moins ça oriente quoi. Donc si tu arrives un pépin, euh, tu as plus de chances d'être retrouvé
0: bon le film ça, ça a été un film euh, que j'avais vu il y a très longtemps et c'est vrai que c'était assez fou cette histoire du, du, cet aventurier là, qui était obligé de se couper le bras euh, et euh et pour rentrer chez lui. Et alors, je me souviens plus exactement du film. Je sais que j'avais pas trouvé ça ni génial ni euh, ni nul. Mais euh, de ce que je me souviens, c'était c'était Danny Boyle qui l'avait réalisé. Donc c'était très euh, électrique, tu vois, avec une réalisation un petit peu un petit peu violente comme ça. Et, euh, et c'est dans ces dans ces mmh. moments-là, moi, je, je sais pas, je, je sais pas s'il a écrit un bouquin, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête au moment où il va se couper. Enfin il y a un truc quand même très de se détacher volontairement comme ça alors c'est ok il y a de la survie mais euh, ça doit être quand même une, une sacrée expérience bon euh, mais écoute on va on va finir sur sur un, juste un petit truc parce qu'on a, a on a on a on a quand même passé énormément de choses euh, donc je suis, je suis très content euh, on a appris plein de trucs euh, c'est un petit peu rapidement la bouffe <rire> la bouffe dans la nature entre les baies tu vois évidemment je pense on pense tous à celui qui s'est qui s'est intoxiqué tu vois on pense beaucoup on pense beaucoup au film parce que ça fait partie aussi de, de la culture des cultures ciné, euh, dans Into the Wild. Ouais, histoire où, vraie, hein, d'ailleurs. Bouffe... Et en plus, ouais, mais c'est vrai, euh, histoire vraie. Donc le film par Chen Pen, où le mec qui bouffe... histoire vraie, donc le mec qui mange des baies qui sont euh, qui sont pas bonnes et puis il finit euh, il finit par crever quoi. Alors qu'il voulait se sortir exactement tout ce dont on discute jusqu'à présent. Il voulait se sortir de la civilisation, de la société pour aller en forêt. Bon, il, il a peut-être pas fait les choses comme il fallait. Il s'est peut-être pas renseigné exactement comme il fallait. Et puis un peu pas de chance et un peu de, de un peu de tout ça et à la recette pour finir euh, entre quatre planches. Euh, bon, c'est on évite de manger ce qu'on n'est pas sûr en termes de B. Euh, il, faut, il faut une grosse connaissance. Il y, a, il y a plein de questions qui peuvent se, se télescoper là-dedans.
1: Ah oui, oui, alors là, euh, tout ce qu'on va ingérer sur le terrain, euh, ça demande une somme de connaissances assez faramineuse. Euh, moi, il y a un truc qui m'a toujours horripilé, euh, que l'on trouve d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans euh, le fameux guide de survie là, euh, des SAS. Euh, J'ai oublié le titre français, mais euh, c'est euh, « The SAS Survival Handbook » de John Weisman, qui est un memento en fait, des techniques de survie pour les forces spéciales britanniques. Il me semble que ça figure là-dedans, c'est ce qu'on appelle le test universel de comestibilité, qui voudrait que euh, on, doit rien manger. on ne doit manger aucune plante qui présente tel ou tel caractère. Avec notamment, parmi les premiers caractères, euh, une couleur trop vive. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, une couleur vive dans la nature, euh, c'est oui. signe de danger. Tu vois. Bah dans ce cas, ça veut dire que jamais on ne mangerait des framboises, on mangerait jamais des tomates, on mangerait jamais des pommes qui sont colorées en rouge, par exemple. Tu vois. Donc déjà, ce test-là, en fait, il est là. Bon, je pense qu'il est là vraiment en dernier dernier recours mais euh, il tient pas la route en fait sur le plan euh, naturaliste parce qu'il a la faiblesse de vouloir faire croire qu'il existe un moyen euh, facile d'identifier des, des plantes comestibles. Et ça, c'est totalement euh, erroné pour moi. Donc il faut vraiment avoir de bonnes connaissances. Avoir de bonnes connaissances en botanique, avoir de bonnes connaissances en mycologie également, puisqu'il y a les champignons aussi qui se mangent. Euh, si on ne doit parler que des plantes... alors. C'est encore plus présent pour les champignons parce que là, on sait très... tout le monde sait que chez les champignons, si on, si on se gourre, on peut très bien mourir. Ça, c'est acquis pour tout le monde. Par oh, contre, chez les plantes, c'est au... bizarre, mais c'est un petit de... peu plus flou, tu vois. Ouais. Mm. Chez les plantes, tu vois, c'est un petit peu plus flou, donc euh, le, le problème est pris un peu plus à la légère. Alors que en, chez les plantes, il faut quand même une bonne formation botanique. Et moi je pense que ce qu'il faut commencer à faire, c'est avant d'essayer d'apprendre des espèces précises, déjà essayer d'apprendre euh, les grandes familles. Quand je dis les grandes familles, c'est savoir identifier, alors savoir voir une plante, voir les critères qu'elle présente, pour dire bon bah elle, elle fait partie de la famille des lamiacées, lamiacées, donc euh, tiges à section carrée, euh, des plantes, des feuilles qui sont opposées euh, à chaque étage, euh, c'est des critères faciles à voir. Euh, des fleurs qui sont, euh, qui sont euh, symétriques euh, de façon bilatérale. Et en fait, à partir du moment où vous mettez la main sur une famille, vous commencez à savoir que, bah, par exemple, chez les lamiacées, elles sont en général odorantes et euh, la plupart sont comestibles. Alors nourrissantes, c'est une autre question, hein, mais au moins vous pouvez les manger sans, euh, sans risquer une intoxication. Alors que si une autre plante présente ces caractères-ci, une fleur de, qui ressemble à ça, etc., vous allez vous dire, bah tiens ça, ça fait partie de la famille des apiacées, donc qui contient par exemple la carotte, hein, qui est un très bon comestible, mais qui contient aussi énormément de plantes toxiques comme les sigues les onantes. Et là, vous vous dites, bon bah si je suis pas sûr de mon coup, je préfère éviter. Donc déjà apprendre à reconnaître les familles. Et ensuite, au sein d'une même famille, bah il peut y avoir des plantes euh, qui sont euh, toxiques voire mortelles à faible dose. Et je pense qu'un bon apprentissage de la botanique, ça commence aussi par l'apprentissage, avant tout, des plantes toxiques. Comme ça, vous repérez déjà tout ce qu'il ne faut pas manger pour ensuite aller chercher peut-être ce qui est comestible. Et euh, ce que je déplore, tu vois, c'est que cette, ces notions de botanique soient prises beaucoup trop à la légère. Moi, j'avais déjà assisté à un stage de survie où... Euh, on, on allait euh, voir les plantes qui étaient dans l'environnement. Et les formateurs, à l'époque, bah, leur seul moyen pour discriminer les plantes comestibles des plantes euh, toxiques, c'était un bouquin dans lequel il y avait les photos. Ils regardaient vite fait et puis ils regardaient puis ils étaient ouais, « ouais, ça ressemble à ça, ça doit être euh, truc vois <rire> Et ça, il y a là, il y a aucune utilisation de la botanique, il y a aucune utilisation des critères réels, et ça peut conduire à des drames, tu vois. Il euh, y a trois ou quatre ans, je crois, il y a un, un jeune homme qui est mort lors d'un stage de survie en Bretagne euh, parce que ils ont euh, ingéré. Alors, il y avait sept ou huit personnes intoxiquées, hein, et lui, par contre, il est vraiment mort parce qu'ils ont confondu la carotte sauvage, qui est un bon comestible. Avec euh, le nant de safrané, qui est une espèce de cigu, une plante extrêmement mortelle. Et rien que les critères botaniques permettaient en fait de distinguer les deux plantes très facilement, sur la base du feuillage, sur la base de la fleur, sur la base également euh, bah, de l'odeur. Quand tu froisses le feuillage de la carotte sauvage, euh, le scoop, ça sent la carotte, alors que la cigu, ça donne une odeur vraiment, enfin le nant, ça, ça donne une odeur plus d'urine, enfin une odeur assez euh, chimique. Mais ensuite, il y a tout un tas aussi de facteurs qui font que tu vas pouvoir déterminer une plante avec certitude, mais notamment l'environnement, tu vois. Une, euh, la carotte sauvage, ça pousse plutôt dans les environnements ouverts et qui sont bien exposés au soleil. C'est une plante héliotrophe, elle aime bien le soleil, alors que le nant de safranée va plutôt pousser dans les endroits humides, dans les sous-bois un peu ombragés, et parfois même en bord de ruisseau. Et ensuite, tu as toute la forme du tubercule que tu vas ingérer. Est-ce qu'il y a une présence d'un lait qui s'écoule, coloré ou non enfin, il faut, il faut absolument, je pense, acquérir tous ces critères-là avant d'essayer de vous lancer dans la consommation des plantes que vous allez rencontrer. Après, une des meilleures façons de se former, si c'est ça qui vous intéresse, c'est d'être accompagné par quelqu'un. C'est d'être accompagné par quelqu'un sur le terrain qui va vous dire « Bon bah ben là, on a de l'ail des ours, on le reconnaît à la fleur, on le reconnaît à la feuille, on le reconnaît à l'odeur, voilà, ça doit être comme ça. Et regardez, c'est comestible parce que moi j'en mange. Et ça, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait d'apprendre, c'est d'être avec quelqu'un qui va manger devant vous avant que vous, vous n'ingériez les plantes que vous avez identifiées. Et la transmission, elle se fait comme ça aussi, beaucoup sur le terrain. Avec euh, parfois, et là, je mets un bémol à tout ce que j'ai dit avant, parfois des critères qui sont tout personnels par rapport au formateur, mais qui fonctionnent. Tu vois, euh, j'ai parlé de mes grands-parents qui consommaient des plantes dans la nature. Eux, ils avaient zéro formation botanique et c'est juste en décrivant avec leurs propres mots et avec leurs propres critères qu'ils arrivaient à reconnaître les plantes. Mais euh, ça, c'est un vaste domaine, c'est un vaste programme qui fait partie du bushcraft, oui, mais euh, plus largement, voilà, c'est vraiment, ça nécessite vraiment de la rigueur, je pense, rigueur que malheureusement on n'a pas toujours quand on quand on regarde simplement des vidéos sur YouTube et que bah, on a envie d'aller un peu vite, quoi. Donc euh, moi, je, là vraiment je dis faites très attention avec les champignons et les plantes. Euh, essayez de ne pas griller les étapes parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on s'empoisonne. Et ça arrive chaque année. Hein. Des gens qui récoltent des plantes dans leur jardin ou dans le dans la forêt d'à côté en pensant euh, prendre des espèces comestibles et qui finissent aux urgences parce qu'ils se sont trempés, hein. Ça arrive tout le temps.
0: Hum. Et puis, on s'imagine, en plus, on s'imagine pas nécessairement que dans la, dans la nature, il va y avoir des, des plantes qui vont, qui vont facilement tuer, tu vois. A priori, euh, encore une fois, moi, mon réflexe mental, ça serait de me dire, euh, s'il y avait des plantes qui pouvaient tuer, euh, tout le monde serait au courant, tu vois, un petit peu comme, euh, euh, tu, tu vois les, les, les dangers, euh, les dangers naturels, euh, on, on apprend à les reconnaître. Tu vois, je sais pas, euh, tu sais que tel animal, euh, il vaut mieux éviter de le croiser. Euh, tu sais que euh, sauter de, de euh, sauter de 10 mètres, c'est dangereux. il enfin, y a des trucs qui sont très logiques comme ça. Par contre, les plantes, est-ce que tu peux bouffer dans la nature Il n'y euh, a pas de personne qui te dit jamais rien, quoi. Tu vois, c'est un truc. Euh... Donc a priori, tu pourrais ouais. te dire, bah, c'est dans la nature, les animaux s'en nourrissent, donc en fait, au pire. Euh, je vais juste être un tout petit peu malade parce que je vais pas le digérer, tu vois. Il n'y a, a pas cette idée de danger de mort en mangeant quelque chose dans la forêt, je, je trouve.
1: Alors, ouais, je sais pas. Là, justement, tu vois, j'suis... moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Enfin, après, bon, c'est parce que aussi. Euh... Moi, j'ai grandi au contact de la nature. Tu vois, j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps euh, au centre aéré à faire des balades euh, avec des gens justement qui nous montraient euh, ces trucs-là. Et justement, euh, quand on était gosse, euh, je me souviens très bien qu'on avait beaucoup d'avertissements sur euh, les zonantes, les cigues, les digitales, qui sont euh, qui sont mortels. Mais euh, pour moi, oui, quand même, je oui, pense, oui, bah, les gens sont quand même conscients qu'il existe des des plantes qui peuvent tuer, ou du moins, alors les champignons, ça c'est avéré, hein, tout le monde sait qu'un champignon peut tuer, par contre les plantes, euh, je pense aussi que ça existe, et on a cité Into the Wild, qui est quand même euh, l'exemple type dont euh, dont tout le monde me parle quand euh, on ouais. découvre que je pratique le bushcraft, tu vois, tous mes collègues de boulot disent, ah ouais, faut pas finir comme dans Into the Wild ouais. », euh, d'ailleurs petit aparté euh, dans Into the Wild visiblement euh, d'après euh, une dernière étude qui a été faite il y a, il y a une dizaine d'années je crois, euh, il se serait pas empoisonné en fait Enfin, il, en tout cas il se serait peut-être pas trompé de plante en fait il aurait consommé une plante qu'il avait l'habitude de consommer mais seulement il était tellement dénutri et son corps était tellement fatigué que cette plante comestible en temps normal qui contient une petite dose de toxines aurait fini par l'empoisonner c'est peut-être ça en fait le fin mot de l'histoire ça c'est le petit le petit aparté. Mais euh, non, je pense que je pense que justement les gens sont bien conscients et je pense que ça fait partie de cette de cette défiance vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis du milieu naturel, c'est que on est conscient quand même que dans la nature il y a des trucs qui peuvent empoisonner et qui peuvent tuer quoi. Enfin, je pense c'est mon oui, mais
0: je... Non, mais c'est peut-être dans mon imaginaire où je me dis effectivement, tu vois, le, la digitaline, la, 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 la cigu, euh, je, je sais plus quel nom as employé. Tu vois, c'est des mots que je connais, mais qui, qui me semblent être euh, présents dans des endroits euh, où j'irai jamais. Tu vois, c'est pas, euh, je m'imagine pas ça mmh. dans euh, la forêt euh, qui a à côté, euh, qui aurait à côté de chez moi en France, par exemple, ou en Belgique, ou en Suisse, ou n'importe où. Tu vois, j'aurais l'impression que c'est quelque chose qui est rare et qui est loin et que. Euh, et que ce qui approche de moi ne va pas, pas me tuer, mais c'est peut-être mon, c'est peut-être juste ma perception. Non,
1: non, mais euh, si tu bouffes un champ. T'as raison parce que inversement, tu vois, moi je plaide toujours pour. Euh, tu vois, je dis toujours aux gens si vous voulez euh, vraiment euh, vous confronter à la, à la botanique facilement, vous n'êtes pas obligé d'aller au fin fond de la pampa, euh, au fin fond de, de la forêt, etc. Regardez juste les plantes au coin de la rue. Et justement, parmi ces plantes au coin de la rue, parfois tu peux croiser de la digitale. Euh, tu vois, ce qui pousse sur un talus euh, sur la route d'à côté. Donc, euh, ce, cette confrontation au naturel, tu vois, au quotidien, c'est ça qui permet aussi de faire gagner en compétences ouais. euh, en termes de botanique. Et, euh, et puis, je, en fait, je plaide également pour, euh, pour la botanique euh, comme ça, euh, assez rigoureuse, parce que, euh, bah, tu vois, on rebondit aussi sur ta situation c'est que une, si, tu, si vous êtes capable d'identifier des familles en France, en fait, vous serez capable d'identifier des familles partout. Et du coup, vous serez toujours aiguillé, quel que soit le pays où vous allez, même si c'est pas les mêmes espèces, même si les plantes sont légèrement différentes. Grâce à cette identification des critères qui rassemblent des plantes au sein d'une famille, vous allez tout de suite pouvoir vous dire, même si vous êtes euh, en, en Indonésie, vous êtes en, en Colombie, en Alaska, ce que vous voulez, vous allez toujours pouvoir vous dire « Tiens, cette plante doit appartenir à cette famille-là, donc je sais que potentiellement, elle peut être toxique, elle peut être comestible, etc. »
0: Ok, très bien. Bon, euh, un dernier truc, et puis ensuite, euh, ensuite on, va, on va virer sur les, les petites dernières questions rapidement. Euh, si tu manges un champignon vénéneux, donc toxique, euh, globalement, physiologiquement, c'est quoi Qu'est-ce qu que tu as le plus de chances d'avoir Tu vas tomber dans les pommes, tu vas vomir, tu vas déshydrater euh, je suis toujours curieux de me dire quels sont Il y a des pustules qui vont qui vont éclore de ton visage comme ça, tu vois, comme dans des, comme dans des cartoons. des En général, c'est quel quel type de diversifications ah, qui va qui va arriver
1: Il y a un vaste horizon des possibilités. Euh, très souvent, quand même, ce qui va se produire, c'est euh, bah, ce sont des troubles digestifs en fait qui vont euh, qui vont survenir très rapidement, donc des grosses douleurs digestive, euh, accompagné de euh, diarrhée euh, pour être exact, et des vomissements qui sont euh, en fait la réponse du corps euh, lorsqu'il détecte un empoisonnement. Ouais. Et après, selon la toxine euh, fongique que tu as ingérée, euh, les symptômes pourront potentiellement s'aggraver avec euh, une hémolyse parfois, donc destruction des globules rouges. Euh, ça peut entraîner aussi des troubles nerveux. Euh, là, c'est très vaste mais en général le point commun c'est les troubles digestifs ça commence très souvent par ça avec des vomissements violents et euh, des, ouais, des, des coliques euh, très poussées et après bah, il y a dans le monde des champignons il y a toxiques et toxiques il y a les toxiques très néfastes qui peuvent potentiellement tuer et puis il y a les toxiques euh, qu'on utilise depuis la nuit des temps euh, avec notamment les psychotropes euh, les, tout ce qui est mmh. champignons hallucinogènes et ils font partie des toxiques ouais.
0: Ok. T'as essayé ça toi ou pas C'est
1: euh, un autre programme ça.
0: Ouais. Et euh, t'as testé
1: euh, Certains, oui. Même si c'est pas politiquement correct de le dire, mais euh, ça fait partie de, des découvertes naturalistes, je pense.
0: Ouais. Bon, écoute, ça sera euh, peut-être. Alors, tu vas, tu, peut-être que tu développeras ce sujet-là dans, dans tes futurs contenus. Oh. Oui.
1: Mais là, encore une fois, c'est euh, voilà. Euh, Grosse connaissance naturaliste à avoir pour être sûr de ne pas se tromper, parce que quand on n'y prend pas garde, deux champignons peuvent se ressembler énormément, et des fois il y a des espèces comestibles qui ressemblent énormément à des espèces particulièrement toxiques. Donc là, il faut faire très très attention à ça aussi. Euh,
0: rapidement, sans aller dans, dans l'expérience vécue, euh, tu conseilles de. Re... Qu'est-ce que tu conseilles à part de refuser Mais c'est un peu con parce que. Euh... <rire> À ceux qui se font proposer des champignons hallucinogènes, tu conseilles quoi De regarder si ça ressemble vraiment à des champignons euh, de, de, de refuser à tout prix parce que c'est forcément de la merde De se les faire pousser chez soi Bon, évidemment non, c'est interdit. Mais euh, tu vois, il y a quand même beaucoup d'endroits où les, les champignons hallucinogènes, c'est un truc qu'il y en a de plus en plus qui, qui, qui ont testé. Je ne l'ai pas fait personnellement. Parce que oui. j'ai encore beaucoup trop la trouille de m'enfiler un truc que je ne maîtrise pas et de ne pas savoir où c'est que ça va me mener. C'est ça. J'ai beaucoup trop de, de personnes, de témoignages euh, qui m'ont raconté des, des batteries. Je me dis, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, euh, il <rire> y a assez d'emmerde dans ce bas monde. On en chie assez sur plein de points de vue. Tu vois, la santé, je vais pas aller mais en plus m'enfiler des trucs. Alors, il dit, oui, mais tu vas pas éveiller ton esprit. Bon, ben, très bien, ben, mais tu serai pas éveillé. Mais jusqu'à présent, je, je j ai, j ai pas envie de, je suis pas dans le truc de, de franchir le cap. Est-ce que, je sais pas, qu est quelle est ton opinion là-dessus
1: non, alors, euh, là, depuis quelques années, justement, euh, la, la question des champignons hallucinogènes se, se développe énormément dans le débat public, tout simplement parce que ces substances psychotropes ont été euh, ont été diabolisées euh, durant la guerre du Vietnam, en Amérique du Nord en particulier, et en fait, on découvre qu'elles ont des applications thérapeutiques extrêmement poussées euh, pour soigner énormément de troubles psychiatriques et ou psychologiques. Donc il euh, y a un bénéfice derrière, et quand tu regardes l'histoire de l'humanité, depuis le, la nuit des temps, euh, l'homme a toujours utilisé des, des produits psychotropes, et il euh, y a toute une mythologie autour de ça, euh, en le faisant, en faisant très rapidement, par exemple certains champignons hallucinogènes euh, ont été utilisés euh, partout au monde, je veux parler de la même espèce hein, que je ne citerai pas, même si les gens vont comprendre, euh, qui a été utilisée tout au monde, dans toutes les cultures, et qui aurait euh, donné un héritage qui s'est transmis jusqu'à nous euh, sous la forme, par exemple, du Père Noël, qui serait une métaphore de ce champignon-là. Enfin bref, il y a, y a toute un vaste, une vaste mythologie, une vaste histoire dans euh, le monde des champignons euh, hallucinogènes. Euh, non, le si j'ai juste un conseil à donner, c'est... Euh, de savoir pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Le pourquoi, euh, c'est très simple, ça ne sert à rien de le faire si vous voulez soigner un trouble psychologique. Euh, ça, il faut laisser ce genre de thérapie justement, euh, qui sont en plein en plein essor euh, aux professionnels qui sont encore euh, très euh, peu nombreux et qui sont concentrés essentiellement au nord-ouest des États-Unis, hein, pour être clair. Et le comment, c'est euh, bah, documentez-vous énormément et... Euh, ne le faites pas, euh, ne le faites pas. On vous dit, enfin, on fait pas le saut de quoi À mon avis, il euh, faut il faut que, il faut que le, le trip, en tout cas, soit bien préparé en amont. Faites vos recherches, savoir comment ça agit, savoir ce qu'il va se passer, lisez des témoignages, essayez de comprendre mmh. euh, un peu ce que les gens ont ressenti et abordez ça euh, avec un esprit apaisé dans le but uniquement, comme tu l'as dit, peut-être de d'élever son esprit ou d'ouvrir son esprit. Et euh, c'est là qu'on rentre un peu peut-être dans dans le fantasmagorique ou dans le spirituel, c'est que je pense aussi que ces substances-là, tu vois, si elles sont utilisées depuis la nuit des temps, c'est que quelque part, on est, elles nous permettent peut-être d'accéder à des plans de conscience ou des plans de réalité auxquels on n'a pas accès dans la vie de tous les jours et je reste volontairement évasif dessus parce que euh, voilà, c'est 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 en tout cas ce que moi je pense de l'usage de ces substances là de par le monde, de tout ce que j'ai pu en lire. Euh, voilà, je pense que ça nous permet d'atteindre des des seuils que l'on ne peut pas atteindre dans la vie de tous les jours hormis par certaines activités comme la méditation profonde ou euh, ou les tra ou le, le breathwork là le les tu sais le, les méthodes de respiration là, euh, un peu New Age également, euh, qui, qui parviennent, euh, enfin qui, qui nous arrivent en fait également euh, de des États-Unis. Donc euh, ça, euh, c'est un peu comme euh, comme pour toutes les substances psychotropes. Hein. Euh, voilà, vous avez 15 ans, vous êtes en rébellion face à vos parents, etc. C'est peut-être pas le bon moment pour tester ça. Par contre, euh, quand vous êtes quelqu'un d'installé euh, dans la société, que vous avez trouvé votre place dans votre vie, que, euh, que tout va bien, enfin que vous êtes à l'endroit où vous sentez que vous devez être, là, ça peut être, euh, je pense, d'une aide inestimable. En tout cas, euh, voilà, si je dois témoigner, moi, ça, je trouve que ça a été formidable.
0: Bon ben bah écoute, ça sera peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Euh, je n'en fais pas la promotion. j'en avais parlé avec euh, Elio euh, sur le, le premier podcast que j'avais fait, Elio à Mignos, euh et il y en avait deux trois à la fin. On avait beaucoup parlé de ça. Il m'avait raconté son expérience sous les sous le sous les les les, les, les substances psychotropes. Et euh, certains m'avaient rappelé attention, attention de pas trop donner envie et d'avoir pas assez mentionné non, le fait que c'est dangereux et interdit. Donc voilà, on, on le fait, je le dis, euh, c'est pas des smarties. Euh, à titre perso, euh, moi c'est loin de, de, de d'être quelque chose que je recommande et que je, je n'ai pas fait de toute façon mais pourquoi bah parce que de toute façon j'ai pas suffisamment les le recul les connaissances et les informations et, euh, et je fais partie de la catégorie des prudents donc euh, moi aussi j'aime bien savoir de quoi il s'agit avant de avant de faire le saut de l'ange et il y a un, 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 un livre qui est euh, qui est connu c'est Voyage au confin de l'esprit que j'ai pas encore lu mais que je que j'ai sur ma liste depuis un petit moment et peut-être qu'un jour je finirai par le lire pour euh, pour essayer de m'éveiller un peu plus euh, formidable. Écoute, euh, Alban, c'était très intéressant. Euh, tu vois, on a plongé dans le dans la nature, dans ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Euh, J'aime bien parler un peu des dangers, un peu parler de des choses qui sont, qui sont, qui font un peu du des biais de négativité parce que c'est toujours intéressant euh, et puis euh, et puis de comment on fait, donc je te remercie pour tout ça de toute façon as, tu m'as dit que tu avais un podcast, on n'a pas trop discuté euh, t'as un podcast perso à toi donc euh, tous ceux qui aujourd'hui ont, ont été pris de passion par le sujet euh, du bushcraft, du naturalisme euh, vont pouvoir te retrouver et en apprendre plus peut-être sur les techniques, le côté technique, des choses plus précises, on évite de rentrer dans, dans, dans les choses trop techniques ici puisque c'est un podcast donc c'est conversationnel euh, un podcast d'invité je veux dire donc dis-moi où c'est qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur mon site, albancambe.com, euh, qui est un peu le hub central, si vous voulez, où vous aurez accès alors à mes articles sur le Bushcraft, donc euh, mon blog. Vous aurez accès également à ma chaîne YouTube, sur laquelle il y a pas mal de contenu en termes de vidéos pour apprendre, pour, euh, bah, pour apprendre les plantes, pour apprendre certains gestes, pour allumer le feu. Et puis, vous aurez accès effectivement à mes podcasts, alors qu'ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Hein. Donc, il euh, y a deux podcasts. Il y a le podcast Nature Aventure Survie qui est très généraliste sur la survie et justement qui fait appel euh, à des spécialistes dans différents domaines. Donc, euh, les premiers secours, par exemple, les plantes comestibles, ce genre de choses. Et puis, il y a un format un peu plus court qui s'appelle l'Instant Bushcraft dans lequel euh, je donne euh, au, au sein d'une petite capsule juste quelques petites astuces à expérimenter en forêt ou pour euh, essayer de, de mieux pratiquer euh, le bushcraft. Mais mon travail c'est avant tout de vulgariser, tu vois, les, les connaissances scientifiques qui s'appliquent directement à ce domaine-là et donc les connaissances naturalistes. Et donc c'est ça qui m'a amené aussi à bah, publier pas mal de pas mal de bouquins sur le sujet et euh, bah, pour ceux qui veulent découvrir le sujet c'est là donc c'est le grand guide du bushcraft aux éditions Solar. Ah, ça c'est le, le bouquin
0: ouais, le bouquin que t'as sorti le grand guide.
1: Est, il est sorti l'année dernière ou, ou l'année d'avant je sais plus mais euh, voilà gros carton aux éditions Solar euh, surtout parce que j'ai mis un point d'honneur à ne mettre que des photographies et à ne parler que de ce qui est parfaitement réalisable alors on est loin de Désolé de vous décevoir, mais on est loin de, du vernis Instagram où on voit des beaux campements avec plein de trucs un peu exotiques dessus. Là, euh, comme je l'ai dit tout au, long de ce, tout au long de cet entretien, on est vraiment dans ce qui fonctionne, ce qui est accessible. Et euh, voilà, débutant comme confirmé, euh, vous y trouverez forcément des choses. Euh, L'un des, des points forts, je dirais, de ce livre, c'est que j'ai réussi quand même à y caser plus de 150 ressources naturelles. Qui correspondent aux forêts de l'Europe de l'Ouest, donc c'était le gros travail de ces dernières années, c'est pourquoi je me suis un peu retiré aussi euh, des réseaux sociaux, des vidéos, etc, c'est mmh. que ça m'a demandé beaucoup de taf, et là j'ai d'autres projets qui devraient naître à partir de l'année prochaine, donc euh, je me concentre là-dessus.
0: Bon, très bien. Ça, ça répond presque à ma dernière question euh, que je pose toujours habituellement, c'est s'il y a un livre à recommander que, 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 que la littéraire recommande. Bah, vous euh... voudrez, oui,
1: de faire l'autopromo, mais euh, voilà. Le, le, <rire> le grand guide du livre-là, Si j'ai écrit ce livre-là, si ce livre c'est justement parce que euh, dans le paysage littéraire, on va dire, euh, quand vous allez euh, au rayon survie euh, d'une un, FNAC ou d'un Cultura dans une librairie, vous n'allez trouver que des, que des livres qui sont extrêmement, euh, comment dire, hollywoodiens, hein, avec des techniques de survie euh, où, limite, bah, il faut se couper le bras euh, dans telle situation, etc. Ou alors, vous allez trouver un des livres, euh, des livres un, peu plus, euh, bah, un peu plus apaisés, un peu plus bushcraft, mais dans lesquels il n'y a que des schémas et où on vous énonce que des grands principes sans rentrer dans les détails. Là, euh, voilà, là je vous montre vraiment ce que j'ai fait, moi, depuis des dizaines d'années, avec des photos prises sur le terrain, avec des vraies techniques détaillées pas à pas, euh, avec des trucs qui marchent surtout. Parce que dans ce milieu-là, pareil, il y a des voilà, il y a des réalisations qui que j'ai pu essayer mais qui ne fonctionnent pas. Il y a des trucs qui demandent trop d'énergie, qui servent à rien. Donc euh, moi j'ai toujours ce côté pragmatique et assez critique en fait sur 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 la discipline. Donc c'est ça que j'ai essayé de transmettre à travers ce livre. Après. Euh, il y a un autre livre qui fonctionne très bien, Voilà, mon deuxième bouquin qui fonctionne le mieux, c'est celui-ci, c'est pour les enfants, mais pour leurs parents également. Ça s'appelle « Décodons les signes de la nature » aux éditions Vagnon. Et là, pour le coup, c'est apprendre à lire la nature, comme je l'ai dit, et surtout apprendre à lire la nature pour s'orienter. Donc euh, lire les étoiles, lire la forme des arbres pour retrouver le nord, le sud, ou tout simplement pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Quoi. Et donc, ce livre-là a été traduit en coréen et en italien. Ah bah tiens. Et continue comme ce quoi, petit bonhomme de chemin.
0: Comme quoi, c'est les, les grandes, des grandes informations qui sont valables partout et pas uniquement dans la forêt de France. Ouais, fait. Bon. Voilà. et eh bien écoute merci Alban euh, albancan.com ton site web je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller retrouver, euh, te retrouver ben, en podcast sur ce que tu proposes euh, et puis sur tes bouquins sur tes contenus euh, c'était passionnant j'espère que ça vous a plu je, je, je pense que ça a été le cas si vous êtes arrivé jusque là et puis si c'est le cas ben, je vous remercie vous pouvez toujours partager l'épisode euh, vous pouvez le, le, le... alors partagez l'épisode ou envoyez-le parce que ça ça fait partie des épisodes un peu euh, alors qui sont grand public certains mais euh, qui sont euh, qui peuvent concerner tout le monde mais qui n'intéressent pas forcément tout le monde et donc euh, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage euh, qui aime la nature, euh, j'en sais rien moi, une, un cousin, une cousine, un, un, un ami, un, un membre de la famille comme je le dis, un, un ami ou j'en sais rien, euh, qui avec qui vous partez bientôt euh je sais pas, en camping ou, ou, ou faire de la randonnée ou quoi, bah, partagez cet épisode, envoyez-lui, tiens, euh, écoute ça si jamais on tombe sur des marcassins, euh, ce qu'il faut éviter de faire, ou si on tombe sur, sur, sur des araignées inoffensives, voilà, ou, ou comment on fait pour s'en sortir à 3h du matin si jamais on entend des bruits bizarres. Partager le podcast, c'est comme ça qu'on le fait découvrir par de nouveaux éditeurs, euh, comme ça ils continuent à grandir, moi j'aime bien toujours pousser ce, ce bouche-à-oreille, euh, les, les médias sociaux font un super travail pour euh, pour faire croître le podcast et les écoutes. Euh, YouTube, Instagram, euh, etc., la newsletter un petit peu aussi, mais c'est toujours euh, lorsque vous partagez les épisodes que... Euh, euh que je trouve ça le plus le plus intéressant, le plus efficace et puis comme ça, ça part de ça part de mon sentiment bon, ceci dit laissez des notes sur le podcast, sur Apple Podcast 5 étoiles, sur Spotify, pareil euh, je sais pas si je l'ai dit récemment euh, des fois j'oublie mais c'est d'ailleurs je me rends compte que quand j'oublie, il y a un petit peu moins d'évaluation de, de, qui se fait sur le podcast donc bon là j'en profite euh, à la fin pour faire ce petit mot euh, et puis on se retrouve lundi prochain euh, pour un prochain épisode, merci à tous et puis restez fidèles et faites pas trop les cons, ciao